Holthusen, pożerane jest przez płomienie. Nasi bohaterowie zaś pożerani są przez trawiące ich pragnienia. Porządek, potęga, uwolnienie, oczyszczenie, zemsta. Każde to pragnienie może zostać zrealizowane poprzez konfrontację z kaskazdą. Każde to pragnienie jest tylko kroplą w morzu pragnień, które może podarować kaskazla. Widma przeszłości, rozdział 59. Wolfgang Kastner. Ten sam, który razem z Angeliką, razem z Peterem, razem z Thorsteinem Ackermanem wtrącił pewną trójkę do lochu, Tomiego, Friedricha i Franza. Teraz Wolfgang ma bandaż na swojej twarzy, ale z tą twarzą jest coś nie tak. I poznajecie go doskonale. Może nie poznaje go Frank i Galaren, bo minęło trochę czasu dla nich. Ale wy poznajecie go dosyć dobrze. Cała wasza reszta, szczególnie ty, Aristea, ponieważ on przytula cię. I są takie momenty, kiedy widziałaś w Wolfgangu dziecko, ale teraz, gdy tak biegnie w tym płaszczu, a w jego oczach jest jakiś taki smutek, może złamanie, przypomina on bardziej Thorsteina. Mimo, że wyglądem jest zupełnie jak Richmut Kastner, swój prawdziwy ojciec. Ale gdy tuli cię, gdy jest przy tobie, tak bardzo przypomina Torsteina z tamtych czasów. I ten smutek w jego oczach, to takie złamanie, wręcz to potęgują. Jego twarz, jest z nią coś nie tak. Jest jakby wklęsła, przytula cię na krótki moment Aristea, ale nie przyciąga mocno do siebie, to bardziej jakby chwyt, proste okazanie ciepła. Widzisz łzy w jego oczach. Jak ty chcesz go przytulić, Aristea? Myślę, że mocno. Na samą myśl o tym, że oni tu byli i walczyli z tym, co się dzieje w tym mieście. Myślę, że byłam strasznie przerażona tym, co się im stało. I, i może nawet przez chwilę zadrżałam, jak tylko ich przytuliłam, a potem jak ich bardziej przytuliłam i Angelikę i Wolfganga, to się troszkę rozluźniłam i uspokoiłam. I tak głęboki oddech wzięłam z ulgą. Angelika dała się całkowicie przytulić. Za to, gdy chciałaś przytulić mocniej Wolfganga, on cię dużo mocniej chwycił i zaczął trzymać na dystans. Nie powinnaś. Mówi, a Angelika patrzy uważnie na niego i kiwa głową. Ech, kurwa, miejmy to za sobą. To jego ostatnia walka. Wolfgang zmutował. Na chwilę zabrakło mi tchu i wzięłam głęboki oddech. Jak to? Czemu? Kiedy? Drżącą dłonią wskazał na ten swój bandaż. Pojawiły się tam usta. Mówi to i ty cały czas w głowie, jakbyś miała Torsteina. Ten sam głos złamanego inkwizytora. Kogoś, kto kiedyś był jak stal, ale teraz ta stal rzewieje. Tam były usta, ale wypaliłem to. Ale nie mogę mieć pewności. 
Myślę, że jak powiedział, że wypalił, to to mimowolnie się troszkę uśmiechnęłam, bo sama przypomniałam sobie swój znak. I mimo, że on się odsuwał, to i tak wzięłam, położyłam dłoń na jego policzku i to dla mnie nie ma znaczenia. Dalej jesteś moim synem i nic tego nie zmieni. Rozumiem, Dorsteina, bardziej niż kiedykolwiek, ale może o tym potem. Rzekł i spojrzał po reszcie tego zbiorowiska. Zaczął wędrować spojrzeniem po tych wszystkich żołnierzach po Francu, potem po Franku, ale bardziej patrzył na niego jak na po prostu dowódcę, który stoi na czele jednego z oddziałów niż na kafara. Patrzy po was, zwraca uwagę na Tomiego, na chwilę się uśmiechnął. I gdy on tak na was patrzy, bardzo możliwe, że Frank ukradkiem przygląda się Tomiemu, ale czy się przygląda, dowiedzmy się teraz. Tomi dopytywał mnie o to Frank między sesjami, czy zauważył twoją dziwną reakcję na dotykanie kaskazy. To wtedy odegrałeś, jakby ta reakcja była na twojej twarzy, że coś jest nie tak. Ale czy to faktycznie było w grze? Czy to dało się wyczuć? Jeśli ktoś by miał umiejętność jakoś tam rozwiniętą, to pewnie by wyłapał sprawę. Czyli tak bardzo delikatnie coś można by zobaczyć. Tak, na pewno coś mi, coś tam mi dygnęło na, na tej twarzy, powiedzmy. No, mam pewien poziom charyzmy, więc powiedzmy, okay. mogę ustawić tą twoją twarz jak, jak chcę. Pilne oko pewnie by zauważyło, że tam mogę, może się troszkę zapociłem, a może zdrygnąłem. To pewnie to było coś drobnego, tak podejrzewam. Szczególnie, że bardzo publicznie byłem wystawiony wtedy, no nie? Wtedy Damian powiedział, że patrzy się dość szczególnie na, na Tomiego. Czy to był ukradkowy wzrok e, Friedrichu? Nie, to było raczej takie spojrzenie, no, no my nie dotykaliśmy. I okay. Myślę, że mogłeś to zauważyć, to chcę powiedzieć. Okej, okay, dobrze, czyli normalnie dałbym z minus 20, może nawet minus 30 Frankowi, teraz dam minus 10 w związku z tym, czyli sporny test charyzmy Tomiego z intuicją Franka za minus 10. To rzucę. no ja mam plus 2. Ja na minus 2. Mhm. Franku, nie zauważyłeś tego. Więc Wolfgang patrzy po wszystkich, po czym zatrzymuje swój wzrok na Francu i najpierw się uśmiecha, potem jego uśmiech rzednie. To prawda o moim bracie. Pyta w twoją stronę, Franc. Prawda, moje kondolencje. Był dobrym człowiekiem. Sługą Sigmara. Mój brat nigdy nie chodził na skróty. Był lepszym inkwizytorem ode mnie. Gdy walczyliśmy z Kaskazną, chciał mnie zamieść. I to sprawiło, że kocham go tym mocniej. Niech spoczywa w pokoju. Niech ogień zaniesie jego duszę. Prosto w objęcia mora. Niech Sigmar łaskawie patrzy. Ja... Inkwizytorską wolą i prawem zezwalam sobie walczyć w tym ostatnim starciu. Moje ciało nie ma śladu chaosu. Wypaliłem wszystko. Ledwo tu stoję. Ale, ale będę walczył. Bo mogę być spaczony. Dlatego pójdę na śmierć. I mówiąc to, chwycił Aristea twoją dłoń. Ja myślę, że sama też wcześniej sięgałam po jego dłoń. I tak się pewnie w połowie drogi spotkałam. Wiem, że wyobrażałaś to sobie inaczej, ale tak musi po prostu być. Tam, w Bogenhafen, dałaś mi sens, dałaś mi światło. To było piękne światło. Normalnie dokończyłby Aristeo, ale nie zrobił tego. To było piękne światło. Mamo. 
Myślę, że to odruchowo drugą ręką przecieram w tym momencie łzy. I jeszcze raz go przytulę. Był pewien dystans, on znowu cię trzymał, nie dał się przytulić całkowicie, ale ten dystans zmniejszył się. Angelika stoi, patrzy na waszą dwójkę. Jej mina jest dziarska, po twarzy płyną łzy. Sięgam ręką drugą po nią, żeby dołączyła. Ona po prostu chwyciła twoją dłoń, ale dalej przemawia w stronę Franca. Jednak tu przybyłeś. Na prośbę. I wskazuję Aristę. Bardziej rozglądam się tam z tyłu, w tym domostwie, ile tam jest osób. Ale też tak dość czujnym okiem przyglądam się Wolfgangowi. Nie widzisz tam nikogo. Po prostu dom. Ale dom Zelindo. Dom Zelindo Tegelera, od którego wszystko się zaczęło. Angelika patrzy w twoją stronę, Franc. Tam jest ponad dwudziestka osób. Nie mogą tu być. Nie nadają się do walki, ale są czyści. Świadczę o tym ja. Jeśli zamierzacie tutaj robić to, co trzeba, chciałbym się dołączyć. Chciałbym zakończyć to, co zaczęło się w Bogenhafen. W miejscu moich narodzin. Ale ktoś musi przejąć tych ludzi. Zadbać o ich bezpieczeństwo. Wyjechać z nimi. Za miasto. Zbyt wielu zginęło w tym mieście, aby i oni dołączyli. Wędrowaliśmy tutaj. Nie było ani jednego konia, który mógłby ciągnąć jakikolwiek wóz, a z nimi... Dadzą radę iść. Może nawet zbiec, jeśli będzie trzeba. I wiem, że idziecie tutaj, palicie wszystko. Ale my, uwierzcie, ja, Peter, Wolfgang, Thorstein, jako wieloletni inkwizytorzy, wiemy, że... Wybrać, kto ma umrzeć, jest... To jest, kurwa, najprostsze. Najtrudniej jest wybrać, komu dać żyć. Ja wybrałam. Oni... Oni przeżyją. Jak długo, a właściwie w jaki sposób udało wam się tak długo tutaj utrzymać? Wszystkich innych ona po prostu pochłonęła. Nie daj sobie wmówić, że jest wszechmogąca. To po prostu ścierwo, mackowate ścierwo. Nie dasz się dotknąć. Nie dasz się chwycić. Żyjesz. Ale nie było nam łatwo i mieliśmy wiele porażek. Znalazłam tę grupkę, małą grupkę, potem zbierałam pozostałych na ulicach. Wielu nie udało się uratować i wielu musiałam zabić. W międzyczasie Wolfgang mówi do Aristei po cichu. Ale jeżeli ktoś chce się przysłuchać, może to usłyszeć. Wiesz, ja tej nienawiści uległem jej, pochłonęła mnie. Ja już zrozumiałem, kim był Thorstein, kim byłaś ty dla niego. Też kogoś takiego spotkałem, wiesz? Kogo? Nazywała się Letycja. Była w niej taka siła, wybaczenia ponad wszystko. Światło, nawet jeśli było złudne, było piękne. Kropla jasności w tym czarnym ogniu, którym palimy całe życie. Kaskazla zabiła ją na moich oczach, a teraz ja zabiję ją. Przykro mi, ale cieszę się, że, że widziałeś, że zobaczyłeś o co chodzi, że poczułeś o co chodzi. Tak, i zawsze gdy podczas naszych wypraw, po tym jak mordowaliśmy morze ludzi, Thorstein mówił, że wrócimy do domu, że będziesz tam ty. Zawsze patrzyłem na niego, jak na głupca. Teraz to rozumiem. Ale kaska z wami to odebrała. Słuchajcie, kurwa, co robimy? Wtrąca się Angelika. 
Możemy odesłać was na, na łodzi Huberta. Po tym ścieku? Huberta z nimi odesłać. Jego ludzi jest i tak mało. Dużo nam nie pomogą, a mogą ich uchronić i wywieźć z tego miasta. I tak zmierzamy w kierunku portu, więc będziecie mieli eskortę. Trzeba by się upewnić, że nic nie wylesie z tej rzeki. Ta rzeka wygląda jak gówno. Będziecie mieli ludzi Huberta. Jest ich dwudziestu. Trochę ponad. Będą mogli ich ochronić. I jeżeli kogokolwiek jakaś obawa skrywa, mamy gorzałki odpowiednią ilość. Aha, odpowiada Angelika. A ty, ktoś ty, woła w twoją stronę, Angelika Friedrich. Friedrich podróżuje z Francem, wskazuje na niego ręką. Ja i Franz i Tomi byliśmy w to zamieszani od początku i chcemy to rozwiązać. Kojarzę was całkiem dobrze. Szczególnie Tomiego. Jak tam mieszkanie nad piekarnią? No, szukam nowego. Daleko stąd. Bardzo daleko. Tak, okolica się zdecydowanie pogorszyła. Bułeczki nie smakują już tak dobrze. No, no to właśnie, no to to ruszajmy w ogóle, no. Bo bo się oni przegrupują, czy co tam ci szaleńcy robią w tych kanałach. Zbierać się. Przeszkiwaliście te domy, szlachty tutaj? Nie ma tutaj innych zejść do podziemi? Niczego nie znalazłam. A jesteśmy tutaj trochę. W zasadzie od początku tego rozpierdolu. A do, do podziemi? Chcecie iść do podziemi? No, tak. No w sumie słusznie. Wiecie co? Bo ja może kojarzę takie jedno czy drugie wejście. To może tamtędy. Wolgong oderwał się od Aristei. Skąd je kojarzysz? No bo mnie tu porwali ci, ci, ci jacyś kultyści za, za kapturzeni, no ci szaleńcy i... Co ci Ale robili? im uciekłem jakimś takim wyjściem. Co ci jakąś tam, gdzieś tam. Co ci robili? Chcieli, chcieli, żebym... Chcieli mnie przeprowadzić do, do tej całej, no, istoty i... I w ogóle, nie wiem, co poświęcić mnie, chcieli coś brydzili, chcieli mi coś sadzać gdzieś. Wiecie, jak, jak to jest. Znaczy, no mam nadzieję, że nie wiecie, ale rozumiecie. A wsadzili? Nie, nie. Nie, nie. Nie, dla, dlatego uciekłem. Oni tacy są tacy, tacy, tacy trochę nieporadni, jak, jak się trzeba trochę bardziej ruszać. Oni całymi dniami chyba by leżeli, pili i, i się macali, ja nie wiem. No, rozejrzał się po tym mieście. Jakieś tam z oddali jakieś dziwne jęki. Coś w tym jest. Dobra. Czyli flisacy biorą ludzi z domu degolerów. Angelika przywoła ich. Ona skinęła głową, jeszcze raz spojrzała na ciebie Arista i zaczęła iść w stronę tego domu. A wy? Czekacie. Wolfgang wodzi tak spojrzeniem. Przechodzi po wszystkich. Podchodzę do niego tak bliżej, by dwa słowa zamienić. Mhm. A ten drugi dowódca to kto? Szlachcic, który prowadził tych wszystkich ludzi. Które bóstwo? Kaskazla? Jakie bóstwo? Przez który zostałeś spaczony. Chyba tak. Opowiedziałem jakieś... ci, jak to się stało, ale... Jakieś wizje z tym związane? Wszystko, co wydarzyło się przed, było pojebaną wizją. Jakby ci to streścić. Nazwijmy to, że spenetrowałem dobrze jednego mężczyznę, ale nie tak, jak sobie wyobrażasz. Pytałem o niego, nie wygląda na szlachcica. Wskazał w stronę Franka. No, ten... Porozmawiaj z naszymi elfimi duszami. Jest z nimi. Ma pod sobą trochę ludzi, więc działamy w wspólnej sprawie. 
każda pomoc się przyda. Kto to jest? Jakbym miał do, powiedzieć Aristeo albo Mamo, ale już nie był na tyle silny, żeby wydusić to z siebie drugi raz. Pamiętasz, jak opowiadałam o tym, że zaczynałam z Galarynem i z jeszcze jedną osobą? Potem dołączył Thorstein, jeśli chodzi o Mercatores. Mówiłaś o Kafarze. Tak, Pamiętam Kafara. To on. Kafar! Ja tam sobie stałem, a że jestem przygłuchy, to nie słuchałem, o czym sobie gadają. Oglądałem sobie miasto, ale słysząc jakiś okrzyk, który woła dla mnie dawno nieżyjącą postać, no tak jakbym trochę zareagował, ale tak niechętnie patrząc w tamtą stronę. Frank. Teraz woli Frank. Pamiętam dobrze i pamiętam jego słowa. Kupa bzdur. Rzekł to, odwracając się plecami i zbliżając się w stronę domu Tegelerów, jak przypatrując mu się. Tommy, Friedrich, Franz, co czujecie, gdy patrzycie na ten dom? Ponieważ on, w porównaniu z resztą, wydaje się tak zaskakująco mało zniszczony i bardzo łatwo sobie wyobrazić to wszystko, to złoto, którym kusił was Zelindo cały ten pieprzony początek. Mnie aż kusi, żeby wejść do środka, ale się hamuje. I wiem, że jak tylko ci ludzie stamtąd wyjdą, to ten dom stanie w płomieniach. Dobrze, dobrze. Spalić to. to. Wypalić to nazwisko najlepiej. Ja patrząc na ten budynek, może widzę może nie centrum zepsucia, ale dla mnie taki osobiście początek zepsucia tego miasta. O, od, tego, od tego budynku zacząłem się dowiadywać, jakie rzeczy się w tym mieście dzieją o, o mieszkańcach tego budynku. Pierwszy raz się dowiedziałem, że to z nimi jest coś nie tak, ale mimo wszystko bardziej jestem zainteresowany Wolfgangiem, z którym czułem to dziwne połączenie. Patrzę na niego, jakby staram się po prostu go wybadać i zrozumieć, jakby o co, co to za połączenie. Chwilę później dostrzegacie oczy i wasza trójka. Macie wrażenie, że widzicie Zelindo. Zapukałeś kilka razy, Friedrich. Trzymasz w dłoni list polecający od Karla, tego złotnika z Dunkelbergu. Wokół piękny ogród, świeci jasno słońce i zapukałeś kilka razy do drzwi. Drzwi otwierają się dosyć szybko, a tuż przed tym usłyszałeś takie bardzo głośne, szybkie stąpanie. I nagle nad tobą piętrzy się sylwetka Ogra. Kto tu? Pan, pan, pan Zelindo? I tak wys, wystawiam ten list do niego od razu. Ja to, Karl, pan Karl z Dunkelbergu mnie tu wysłał. Złotnik. Wyciąga ręce, podnosi, tak przypatruje się, marszczy łeb, ma, maleją mu oczka. Nóg nie umie czytać. Nóg zna Zelindo. Zaprowadziście mnie do niego? A jak się zwie? Friedrich. Friedrich grał. Na czym grał? To moje nazwisko, grał. Przez U. Ale na tej, jak to się mówi... Ja chcę nauczyć się grać na... Na innym instrumencie. Chcę nauczyć się tworzyć pierścienie. Biżuterię. Friedy... Fr... Fr... Friedy... 
Friedrich grał. Nóg wpuść go. Słychać głos gdzieś z tyłu. Proszę, proszę. Wielka sylwetka wykonuje ruch w drzwiach. One otwierają się szerzej. Wchodzisz do środka. Idziesz tymi schodami. Patrzysz na obraz przedstawiający rodzinę Tegeler. Wtedy widzisz pierwszy raz ją w całej okazałości. Żonę Zelindo, jego dwójkę dzieci i jego. I to pierwszy raz, kiedy widzisz ten obraz. Ale wtedy on nie zajmuje mocno twojej głowy. I tego wieczoru spotykasz tylko Zelindo. Jesteś w jego gabinecie. Nóg staje gdzieś za tobą. Co jakiś czas drewno ugina się pod nim, trzeszczy. A Zelindo, pozbawiony ręki, popija z kielicha wino i patrzy na ciebie oczami. Głębokimi oczami mruży je. Widzisz tę starczą, przystojną cały czas twarz. Jak rozumiem w sprawie pracy. Tak, ta. Karl mnie tu wysłał, mówił, że, że pewnie się coś znajdzie. I ja tak biegam spojrzeniem po tym pomieszczeniu. Zresztą jak wchodziliśmy tu po całym domu, mimo wszystko jest to dom bogatego człowieka i wszędzie jest coś, na czym mogę zawiesić oko i no, nie jest to dla mnie codzienny widok. Friedrich Gras, dobrze słyszałem. Grał. Od, od sierot z Dunkelbergu, tak, tak nas tam nazywali. Sierot? Tak, kapłanki szali mnie wychowały. Czyli... Gdzie moje maniery? Zelindo. Tegeler. No, prostuje się, wyciąga dłoń w twoim kierunku, tą jedną pozostałą. Chwytam ją. Friedrich Grau. Uda się coś dla mnie znaleźć? Cokolwiek. Nie masz rodziny. Kiwam głową ponuro. W zasadzie, co mi szkodzi, jestem bardzo kiepski w dopytywanie ludzi, czy się nadają do czegokolwiek. Po prostu ci zaufam, jeśli ci dobrze pójdzie, zostaniesz. Jeśli źle, pójdziesz w swoją drogę. Ale przyda nam się ktoś do ochrony. Mamy dużo dobytku i jestem to tylko ja i służki. A, a on? I pokazuje na Nuka. Zresztą, tak, no, biorę. Nuk podchodzi do ciebie, wyciąga rękę. Fred, Nuk będzie nowa rodzina. Friedrich. Fred, grał, grał będę mówił. No, niech będzie. Będziemy współpracować, tak? Tak. Nowa rodzina. Zelindo tak spojrzał na waszą dwójkę. Wypił jeszcze więcej tego wina. Oby nie. I uśmiechnął się. Nie, nie zawiodę pana. Friedrich, w swoim życiu nie miałeś wielu, którzy by się interesowali twoim losem. Byłeś miernotą z Dunkelbergu, którą nie przejmował się nikt. Najbliższy tego przejmowania się był Karl. Ale w trakcie tego pół roku pracy u Zelindo były takie momenty, że miałeś wrażenie, że nie byłeś mu obojętny. Oczywiście ten cały chaos mógł to bardzo łatwo przyćmić, ale chyba do samego końca, do tego momentu, gdy ginął w tych płomieniach, tuż po tej rozmowie jakaś więź była. I mimo, że nie była to taka magiczna więź, jaką masz teraz tajemniczą z Wolfgangiem, była to więź zupełnie inna, ale być może mocniejsza. I teraz te same oczy, w zasadzie żeńską wersję Zelindo Tegelera, 
starszą, bardziej pomarszczoną. Widzicie, jak stoi w drzwiach pośród innych ludzi, którzy... Macie wrażenie, że podział klasowy wśród nich nie istnieje, że kiedyś być może istniał. Można dostać tam zarówno może pozostałość straży, może prostych mieszczan, ale również jakąś szlachtę, kogoś bogato odzianego. Natomiast teraz to wszystko jest przykryte brudem, jest potargane i wszystko zlewa się w jakąś taką jedną część. Ona idzie na przedzie, idzie obok Angeliki. To, że ktoś powiedział, że oni mogą chodzić, nawet biegać, było nad użyciem, przynajmniej jeśli chodzi o tę osobę. Ta grupka, która wylewa się z tego budynku, jak najbardziej może się tak poruszać, ale siostra Zelin do Tegelera człapie ledwo, co jest staruszką. Z flisakami? Tak, z niejakim kapitanem. Zdrowie Odona! Zakrzyknął kapitan. Kogo? Odpowiada siostra Zelindo. I tak ta grupa staje przed domem Tegelerów. Zawiał wiatr i w powietrzu rozszedł się taki słodki zapach. I gdy oczy zapewne Miltrud Kepler spojrzały na was, a tak naprawdę macie wrażenie, Franz, Tommy, Friedrich, że to oczy Zelindo w tym samym momencie dźwięk rogu. I po tym dźwięku rogu ponownie dźwięk. Rozchodzi się echem po mieście, odbijając się od tych budynków. Gdy tak się rozszedł wibrująco, niektóre te jeszcze nieprzypalone przez was pnącza macki zadrgały nerwowo. Franz, wydałeś polecenie, że gdy druga grupa, drugi oddział pod przywództwem Leopolda Holderbauma napotka jakikolwiek problem, mają was zaalarmować podwójnym sygnałem. I ten podwójny sygnał właśnie rozchodzi się po Holthusen. Miltrud, siostra Zelindo, podnosi spojrzenie w stronę słońca, które góruje wysoko. Ale teraz macie wrażenie, że jest nieco bardziej pochmurno. Może snuje się tymi ulicami jakiś obłok. Ten obłok przypomina tę mgłę, która zawsze wieczorami wędrowała po Bogenhafen. Tylko ten obłok jest fioletowy. Ja dobrze? Wygląda bardzo Uwaga. niedobrze. Uwaga. Ja próbuję zlokalizować z której strony. I od razu przyspieszam wszystkich ludzi. Zbierać się. Wymarsz. I po prostu zarządzam. Wymarsz. Od razu już tam czoło kolumny się zbiera. Nie zostawiajcie mnie tu. Ja szybko podążam do, do Franka żeby przytoczyć mu kafar, znaczy przepraszam, Frank, widziałam, że tak to z tym listem, to nadal nie umiesz czytać, co? Nie było czasu. To powiem po prostu, co tam było. Ciekawe. Zawsze mi się wydawało, że on to z wiatrami cienia ma coś wspólnego, a nie światła. Nie wiesz, co robi przez te 30 lat. No nie wiem. Tępy mały chujek. Dobra, idziemy stąd, bo tu nie ma na co czekać. Nie wiesz, co chodzi z tym podwójnym trąbieniem? Bo ja nie słyszałem, co tam mówił Franz, jak rozmawiał z Leopoldem. Jak będzie zagrożenie? Hmm. To ciekawe, co się stało. A... Ja tak pokazuję palcem na tę mgłę. Oś. To już widziałem. Ślepy nie jestem, może głuchy, ale ślepy nie. Jesteśmy w stanie określić kierunek, z którego ten róg... Druga grupa od tamtego spotkania w centrum szła równo 
na zachód w stronę portu równolegle do was. No i wy zatrzymaliście się przy domu, oni prawdopodobnie szli dalej i mniej więcej by to pasowało, że no są tam, gdzie powinni być, idąc w stronę portu. Rozejrzę po dachach, czy jest tu jakiś wyższy dach, z którego można by coś dojrzeć bardziej. Galaryn, chce ci się jeszcze powspinać? Jak trzeba, to mogę. Idź, jesteś Bo... starszy. Podążaj w stronę słońca. Aha, bo tego mi brakuje. Uśmiechnęłam się i wzruszyłam tylko ramionami. Za stary się na to robię. Przecież w kwiecie wieku jesteś. I w tym tkwi problem. Dobrze, te spinaczki z plus 40. Ja powoli zbieram też ludzi, którzy z nami szli tą naszą część. Plus 4. Robisz kilka szybkich susów i najbardziej uszanowany przez siły Kaskazyli jest tutaj w okolicy właśnie dom Glerów. Więc ten dom, od którego się wszystko dla Tomiego i Friedricha i Franca zaczęło, ty szybkimi ruchami łapiesz się krawędzi okien, przeskakujesz wyżej, potem łapiesz się krawędzi dachu, patrzycie na sylwetkę elfa, który stoi na tym dachu, za nim jest to niebo, które mimo tego dnia robi się coraz bardziej pochmurno, i ta mgła, która przechodzi tymi ulicami, nawet to niebo zaczyna mieć taką fioletową barwę. Stoisz tam galaren, próbujesz coś wyhaczyć i normalnie zasłaniałyby ci budynki, ale robisz kilka kroków po tym dachu i widzisz, że kilka budynków w kolejnych ulicach oddalonych od, od tego domu jest na tyle zniszczonych, że widzisz taką prostą linię na przestrzał w pewnym momencie, która jest bardzo oddalona. Nie widziałbyś normalnie szczegółów, natomiast to, co się wydarzyło, nie jest byle szczegółem. Gdy jesteś na tym domu, to tak naprawdę dopiero to czujesz. Jako, że na dole jest masa wojska i tak naprawdę cały jest czas jest przemarsz, jest masa ludzi, ciężko to było poczuć. Natomiast gdy jesteś na budynku, na jego szczycie, to już tutaj czujesz, że prawdopodobnie ziemia drży, ponieważ czujesz, te, że ten dach wyraźnie drży pod twoimi stopami twoje elfie zmysły słyszą że również dygoczą meble w tym domu pod tym sklepieniem. I tam, w oddali, widzisz taki obłok, który unosi się w górę i widzisz tam jakąś ogromną wyrwę w ziemi i część, takie pojedyncze, malutkie sylwetki, które dla ciebie są jak mróweczki, płochliwie próbuje wydostać się z tej wyrwy. I oni otaczają w zasadzie te wyrwę z każdej strony, są zastępy wojska. To trochę wyglądało jakby może w pewnym momencie, gdy szli, po prostu się ziemia pod nimi zapadła? Widzisz taki czarny otwór i część wydostaje się gdzieś po bokach, no ale nie widzisz nic więcej, po prostu czarny otwór. Myślę, że już schodząc, chcę krzyknąć, żeby wszyscy się rozpieszchli, bo tu jeden wie, kiedy ziemia się może pod nami otworzyć, bo tam to się stało. Ja myślę, że biegnę w stronę swojej rodziny, ciągnąc ze sobą e, Franka. Co, 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 Galaryn, co ty tam krzyczysz, że co? Tak, chwytam cię za rękę i ciągnę ze sobą. Gówno, ziemia się rozstępuje w wrzeszcze. To ma szyk, ale no, jeden z drugim. Ręce na ramieniu i ruszamy żwawym krokiem. W tamtą stronę, trzeba im pomóc. Flisasy kapitana! Była Angelika. Gdy ty ich zabierasz, ca całą tę rodzinę próbujesz zebrać w jedno miejsce, Angelika dalej stoi tam, gdzie stoi i głośnym tonem woła Frisesę kapitana, otoczyć przetrwańców z domu Tegelerów. I za nami. Dobrze, dobrze. No i faktycznie kapitan Hubert wychodzi, jego ludzie zaczynają otaczać tę zbieraninę, on tak staje przy tej kobiecie, patrzy na nią, wyciąga butelkę w jej stronę. 
O. Nie, nie oferuj jej teraz alkoholu, bierz ją na ręce i idziemy. Kurwa! Właśnie to robiłem! I tak wziął to z powrotem, schował tę gorzałkę za pazuchę, chwycił tę staruszkę, podniósł jej taką małą leleczkę do góry. O, co na to mój mąż? E, może potem. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, a teraz w drogę! No, o, kapitan Hubert rusza za nim flisacy, pomiędzy tymi flisakami ci przetrwańcy. Dacie radę, na pewno! Angelika woła w stronę Huberta. Przysięgam na Odona! Naszego przyjaciela? Nie wiem, kto to jest, naprawdę. Nikt nie wie, kurwa. Kapitan Hubert się zamknął. Tak, a masz Glaren przyjdzie do nas. Wracam. No, zaślizgujesz się kilkoma szybkimi susami i jesteś przy, przy Franku, przy królowej Kier, przy Wolfgangu również. I przy waszych ludziach z Mercatoras. Jak to ziemia się otworzyła? Co tam, dziura się zrobiła jakaś? No kurwa, rozstąpiła się. Dobra, rozproszyć się. Idziemy w luźnym szyku. W sensie, z dala od siebie. My też? Tak to... Ktoś usłyszał to zawołanie Franka i pyta ciebie, Franc. Jeżeli nie chcecie zginąć, to kurwa wszyscy. To ja mówię tak, rozbić się na dziesięcioosobowe grupki i do przodu. Ale tak, wiecie, w odległości dwóch metrów mniej więcej. I takimi grupkami chcę, żeby się przemieszczali. Mhm. Czy ty idziesz na przedzie tych grup? Jak Friedrich, no, jak Tommy? Mhm. Pierwszy koło mnie. Też idę z przodu, gdzieś niedaleko Franca. Ja się trzymam tej dwójki właśnie. Ja idę na środek naszych, jednej z grup. A jak Mercator idzie względem oddziału Franca? Czy idziecie na przykład równolegle do nich jakąś boczną ulicą, co jest możliwe? Czy idziecie za nimi, czy może w ogóle przed nimi? Czy się z nimi tak. mieszacie? Idziemy za nimi. Uzgadnialiśmy, że jesteśmy tylną strażą. Mhm. Taką postawą, Teraz bardzo się od tej trójki oddalicie, ponieważ no, Franc podzielił jeszcze na 10-osobowe grupy ten oddział, więc to jest taki już długi naprawdę wężyk. To jest 25 takich grupek. Trudno ich wybór. Frank, słuchaj, nie ma sensu chyba się tak rozdzielać. A ci, ci się tak spieszy, Galaryn. On nie mam ochoty, żeby mi się pod nogami jakaś pizda otworzyła. Jak ci się otworzy, to ci się otworzy. Nie masz na to wpływu. Czy będziesz bieg, czy będziesz szedł. I tak wpadniesz. Nie podoba mi się ta myśl. To nie myśl o Ja pójdę z przodu. Wolgong patrzy na ciebie, Aristea. Wolałabym, żebyś szedł tutaj z nami na środku. Ja mogę zginąć. Może musi tak być. Poza tym... Będę miał oko na tamtych. Nie znamy ich dobrze. Ja z Angeliką wtrąciliśmy ich do pierla. Za co? Za to... Za co każdego buntownika. To ofiary jak wielu w tym mieście, ale mieli jakikolwiek kontakt z chaosem. Szczególnie ten, który opowiadał, że go tam przetrzymywali. Ten niżał? Tak. Będę miał na nich oko. Uważaj, proszę. I z tobą? Możesz iść. Dobra. Ja nie zamierzam mu uważać. I złapał cię jeszcze raz za dłoń, Arista. Moja walka się skończyła, ale zrobię wszystko, aby jej finał był godny tego wszystkiego. Po czym spojrzał na ciebie, Frank. Trochę minęło. Myślałem, że będziesz mądrzejszy. Patrz na niego z dezaprobatą. Jestem spaczony. Ale kurwa pierdolisz. Obyś miał rację. <śmiech> Nie muszę mieć racji. Ogień przecież oczyszcza. Mówiłeś, że przepaliłeś. To nie jest tak proste. To nie chodzi o macki. O... Jeśli mnie potrzebujesz, to tu zostanę. Ale wolałbym iść w przodu. To oczywiście, że cię potrzebuję. Każdego z was potrzebuję. Ale nie będę decydować za ciebie. 
okej, okay, czyli zostawiasz jednak trochę otwartą sytuację. Test charyzmy z plus 20. Minus 1. Wybrałem już przed tą rozmową. I ruszył do przodu, doganiając szybko pozostałą trójkę. Galaryn, czy faktycznie idziesz za nim? Idę za nim. Ja tak jeszcze łapię. Galaryna, miej proszę na niego oko. Po to za nim idę. I na siebie też. Uważaj. Spokojnie, mamusi, ja zostanę. Angelika po tym, jak wydawała rozkazy, trzyma kuszę i staje obok ciebie. Wiesz, jak jest z kastnerami. Przegadać im to jest wyczyn. Tak, wiem. 30 lat próbowałam. A ty pilnuj twojej matki. Ja was w to wciągnęłam, jeżeli cokolwiek się wam stanie. Będę się z tym źle zczuła, więc uwierz mi, kurwa, że zamierzam. To chciałem usłyszeć. Starzałaś się, Aristea. Łatwo odpuszczasz. Czy tobie się udało go przekonać 30 lat temu do czegokolwiek? Nie chcę odpuszczać, ale nie chcę się też kłócić. Kłótnie w tym momencie doprowadzą tylko do wątpliwości i niepewności, którą wykorzysta Kaskazl. Och, mamusiowe dogadywanie. Tęskniłam za tym. Angelika rusza do przodu. A potrę tylko czoło. Cia. Wątpliwość. Wasz oddział rusza. Franz jesteś na czelem, obok jest Friedrich. Obok też jest Tommy. I to pierwszy moment, kiedy wasza trójka, już nie tylko Franz, ale trójka, jest na czele tego oddziału. Za wami jest wojsko. I gdy uciekaliście z tego miasta, miasta chaosu, nigdy nie przypuszczalibyście, że tak to się skończy. Ale tak, teraz wasza trójka, ta sama, która była na listach gończych, teraz jest na czele tego wojska. Po waszej prawej stoi Wolfgang dołączając szybko. Ten sam, który był w tej grupie, która was wtrąciła do lochów. I zjawia się również Galaryn. Jak idziecie? Czy macie coś do dodania w tej sprawie, czy coś mówicie? Prąd do przodu przez Holthusen, który, jak rozumiem, ponownie płonie za wami, podobnie jak dom Tegelerów. Róbmy swoją robotę. Równajmy to miasto, niech Sigmar nas niesie. I patrzę... Na Wolfganga, no, który jest jednak inkwizytorem. W tych ostatnich podmuchach blasku słońca jarzy się miecz Wolfganga Kastnera. Metal błysnął, wyciągnął go do przodu przed siebie. Niech Sigmar nas prowadzi. I spojrzał w stronę Friedricha. Niech prowadzi. Galaryn pojawia się obok. Jak rozumiem, trzyma naprężony łuk czy miecz? Miecz i tarcza. Mhm. I w tej grupie... Suniecie do przodu, za wami wojsko, oddział Franza Dauerhafta, a tuż później Frank i królowa Kier na czele Mercatores. Ruszacie wszyscy w tamtą stronę, w stronę ciemności, w stronę podziemi tego przeklętego miasta, w stronę serca chaosu. Franc, przeciwnicy są na drodze. Wykonajmy test i niech wykona go każdy z was, jak łatwo wam idzie przeprawa w tamtą stronę. Ten test jest bardzo prosty, to jest test po prostu broni. Jeżeli ktoś chce mniej atakować, być bardziej defensywny lub w ogóle nie walczyć, wykonuje po prostu test uniku z plus 20, natomiast no nie przyczynia się bezpośrednio do sprawy. Jeżeli ktokolwiek nie zda jego żywotność spada o K4, tylko o K4, ponieważ cały czas e, stosujemy się do wyniku miażdżo- miażdżącego zwycięstwa Sigmarytów z naszej walki frakcji. 
zliczamy wasze sukcesy i potrzebujemy tylko pięciu sukcesów łącznie, żeby się przedostać do tego miejsca kluczowego. Zostają tylko ci, którzy są z przodu, natomiast jeżeli ktoś nie walczy, po prostu robi unik, no to jego sukcesy się nie liczą. Czyli test broni i musicie mieć łącznie pięć sukcesów, ale minusy się kumulują. Jeżeli ktoś walczy i ma minus, to się, to się kumulują. Ja wrzucam, przez, przez... ja będę rzucał na walkę. Okej, okay, mi? Ja też walczę. Okay. Poganiam tak, tędy, może tam, może tam. A ja też rzucam na, na tą walkę. No bez żadnych modyfikatorów, tak? Tak. To jest normalne. Okej, okay, czyli każdy po prostu walczy. Rozumiem, że galaryn ty też? Jak najbardziej. Okej, okay, plus 4 ma Franz. Ja to przerzucę. Okej. Okay. Od Friedricha minus 1. Od, od to minus 2. To jest minus 3 łącznie. Plus 1 dał galaryn, czyli to jest minus 2. I plus 4 plus dał Franz, czyli wchodzi się na plus 2. To ja przerzucę jeszcze. Plus 5. Wow. Uratował. Ale gdzieś mi tak nauczyłeś walczyć. Brniecie do przodu. Miałeś tutaj najlepszy sukces, więc opisz, jak walczysz, Friedrich, czy jak pokonujesz kolejnych przeciwników. Mimo tego wyniku, ja raczej czekam, aż już do mnie się dostaną, mhm. jeżeli tam przebiegną ten pierwszy, pierwszy szereg i tak dalej. I po prostu staram się ich dobijać. Jestem przygotowany, żeby od razu pchać głęboko tym ostrzem gdzieś w okolice serca. Mhm. Franz wypada do przodu, wymachuje młotem, moc zapewne znowu rozbrzmiewa tym ogniem, pada góra-dół, góra-dół, mlaśnięcia, odpadające kończyny w każdą ze stron, ale pojedynczy ci przeciwnicy przedzierają się. Na moment wasza tak piątka odrobinę zmienia swoje rozstawienie. Tommy Otto wymachuje tam mieczykiem, próbując cokolwiek zdziałać, raz tam dziabie kogoś bez żadnego efektu. Otto K4, to od razu rzucę, K4 żywotności tracisz, 4 żywotności tracisz. Jeden z tych tantów podbiega do Franca, wykonał zamach, Franc odrąbuje mu łeb, ona się po prostu odczepia od korpusu, ten mutant biegnie dalej wymachując łapami, próbujesz go dziabnąć od to i udaje ci się, natomiast on przejeżdża po twoim korpusie jedną z dłoni i widzisz, że jak ta dłoń przejeżdża, to z każdej strony ona jest najeżona kolcami i te kilka tych kolców rozdziera ten twój korpus, po czym z boku i w jego korpus wbija się miecz Friedricha. Dopiero wtedy ta cała sylwetka obumiera i ześlizguje się z tego miecza. I gdy tak Friedrich ciął, obok pojawia się Wolfgang Kastner, wykonuje obrót, odrąbuje łeb, potem Friedrich prostuje się, robi wykrok do przodu, dziabie mieczem przed siebie, rani kogoś, jakiegoś mutanta, temu mutantowi wypada broń, która jest takim jakimś porośniętym pnączem toporem pokrytym ustami, paszczami. Gdy ta broń upada, w to miejsce wskakuje Wolfgang i odrąbuje tę rękę temu mutantowi. Gdy ta ręka wzbija się w powietrze, on już odrąbuje łeb i chwilę później i ta ręka, i ten łeb padają z takimi organicznymi mleśnięciami na ziemię. Friedrich robi krok dalej, przydepuje tę głowę, dziabie dalej. W pewnym krótkim takim momencie Wolfgang walczy bardzo zdecydowanie. Friedrich robi takie bardziej desperackie ruchy, gdy tak zauważasz jakąś taką symfonię w tym ruchu. 
Otto na pewien krótki moment, po czym się rozdzielają i cała ta piątka walczy dalej. Widzisz też elfa, który paruje kilka ciosów, po czym również kilka zamachnięć i krew, i nie tylko krew bryzga we wszystkie strony. A tutaj Otto czujesz, że gdyby ten cios był trochę mocniejszy, mógłby nawet dostać do twojego serca i mogłoby być no, po tobie. Tak, tak, w końcu tam już macham tak na odchodnym tylko tym mieczykiem i w zanich się wycofuje i brać go, brać go, dobrze. Kolejne mutanty padają, płoną budynki, gdzieś tam za wami, za grupą Mercatores płonie również dom Tegelerów. I im bardziej, im dłużej idziecie przez to miasto, jak palicie wszystko, tym bardziej palicie, zabijacie je, widma przeszłości. W końcu docieracie na miejsce, a raczej ktoś dociera w waszą stronę, bo widzicie kilku żołnierzy, którzy biegną. I widać ewidentnie, że ci żołnierze uciekają, bo gdy tylko was widzą, to uciekają gdzieś w bok. Jakby ewidentnie już chcieli uciec, po czym widzą Franca, który wymachuje tym młotem, widzą was i umykają gdzieś, gdzieś w bok. się do nich, zbiera się i tam wskazuje tak skinieniem głowy ręką, żeby za mną tam się zbierali. Test dowodzenia z minus 20. Cztery sukcesy. Krzyknąłeś w tamtą stronę, gdy Franz krzyknął, śpiącego człowieka w nocy, gdyby zbudził, ten człowiek wstałby, ubrał zbroję i poszedł się napierdalać. Chwilę później oni wybiegają z boku, patrzą w stronę Franza. O, tam! Franz! I, I biegną w tę stronę. Zawaliło się! Pod nami! I... i Leopold tam zniknął! I, I poszli walczyć! Poszli walczyć szaleńcy tam! Do, na dół! On ich tam zawołał! Ja z uśmiechem. No to mamy skrót. I też w tamtą stronę tam zmierzam. Przed wątpiący on jakby spodziewał się, że po tym co on powiedział, on teraz nie wiem, wszyscy zawrócą, wystraszeni tej walącej się ziemi, ale odpowiadasz to tak lekko, że widzisz, że tę wątpliwość, że to jest niepomyśli, w ogóle zgasiłeś w tym momencie. I on kiwa, no tak, no już, już, już szukać nie musimy. No i mijasz go, a oni po prostu dołączają do tego oddziału. No, idziemy tam do tej dziury, chcę zobaczyć w ogóle jak to wygląda. Oczywiście tam jak już trochę jest spokojniej, no to tym grupką swoim każe wszystko palić dookoła dalej. Co okay. jeszcze stoi jest niespalone. Frank, Aristea, te same nakrycia, które kazałeś im ubrać wtedy, Frank, gdy wchodziliście do tego miasta, teraz wszyscy je ponownie nakrywają na twarze, ponieważ faktycznie, gdy wy już tutaj idziecie za tym oddziałem, to te budynki po prawej no już zaczynają płonąć, już, już nie tylko ta mistyczna mgła, ale również ten dym zaczyna wędrować tymi ulicami. Spiewamy trochę, żeby nie iść w dymie i w tych oparach, na ile się da oczywiście. Chmury niemalże absolutnie przyćmiewają to słońce. Chmury są fioletowe i przypomina to taką jasną noc, tę samą noc, kiedy Kaskazla wyszła tobie, Franc, na spotkania. Nikt z zebranych tutaj, Otto, Frank, Friedrich, Królowa, Kiergalaryn, nikt z nich nie walczył z Kaskazlą pod tą postacią, tylko ty. Nie wiedzą, z czym się mierzą, ale ty, tobie ten blask przypomina tamtą noc. I z tym wspomnieniem stajesz na krawędzi tej wyrwy. Widzisz szeroką ulicę, budynki są przechylone, górne piętra w zasadzie znikły, zawaliły się również w dół tej wyrwy. Te macki wszystkie zwisają z każdej strony, jak takie żyły, które nie wiadomo czy wchodzą, czy może wręcz wychodzą z tej 
mrocznej czeluści. I ten fioletowy blask tych chmur, tej mgły, która robi się coraz bardziej gęsta, ten blask nie sprawia, że ta ciemność się tam odsłania. Widać te zawalisko, widać ewidentnie, że z boku tej wyrwy, ponieważ ona ma gdzieś średnicę 15-20 metrów. I w tych nierównościach są, są ciała, również żołnierzy, przywalonych kamieniami, czy po prostu zdeptanych. Z boków tej, tej wyrwy są korytarze, korytarze kanałów. I masz wrażenie, że wszystko jest równomiernie rozświetlone, po czym zauważasz, zauważacie wszyscy wy na przejdzie tak naprawdę, że tam na dole, po lewej stronie, od strony portu, może wręcz wabiąco, jest tak odrobinę jaśniej, jeśli chodzi o ten fiolet. I gdy te chmury przykryły to słońce, gdy taki obok przechodzi tymi ulicami, zupełnie tak jak w Bogenhafen, od rzeki Bogen wędrowała tam mgła. Wykonamy sobie test, na razie dosyć prosty. Test odporności z plus 20, nieudany to jest punkt zepsucia, tylko jeden, póki co. I rzucają wszyscy. Plus jeden. Plus siedem. Plus trzy. Ja wydam punkt szczęścia i zdam. Orisa, masz zany? Nie. Bo no. już, już podsumowałam tam wszystko. Więc, Aristea, czujesz takie drżenie rozchodzące się po twoim ciele. Wszystkie te emocje, których zaznałaś w Bogenhafen, wydają się wracać na ten krótki moment. I tu nie chodzi o atak kaskazli, o zablokowanie umysłu. Ale czujesz, że to miasto, to Holthusen, to nowe, dużo bardziej ponure, dużo bardziej mroczne oblicze Bogenhafen. I te wszystkie wspomnienia wracają. Te wszystkie mroczne wspomnienia. Widzisz podziemia, widzisz te elfickie symbole, widzisz krew niziołków, widzisz jej łzy, widzisz miecz Kafara, który przebija jej pierś. Czujesz winę. Czy gdybyś inaczej zachowała się wtedy, czy to tu i teraz wszystko wydarzyłoby się? Zyskujesz punkt zepsucia. Franc, patrzysz w tę wyrwę. Co robicie? Rozglądam się i szukam takiego bez, w miarę bezpiecznego zejścia tam na dół. Te części budynków zawaliły się na dół, są te pnącza, więc żeby zejść na dół bez żadnych problemów, wystarczy zdać test spinaczki z plus 20. Jeżeli ktoś chce się wspierać tymi Odrobinę wijącymi się oślizgłymi pnączami otrzyma plus 40, ale może tam się kryć niespodzianka. Ale ja od razu mówię, żeby to palić. Aha, no dobrze. No więc e, faktycznie oni wędrują tymi obrzeżami i po tych pojedynczych pnączach szybko wędruje ogień, to jest oblewane e, i one się bardzo szybko wypalają. Część się w ogóle wi- wije jak takie ryby wyrzucone na brzeg, część jest po prostu odrąbywana i no, ta opcja już nie jest możliwa. Tak, tak, jak się wspieram, to raczej tak, żeby tym mieczem jeszcze tak dobijać te pnącza i tam można tym mieczeku się opierać. Ja rozumiem, że tam już się zebrało sporo ludzi, nie? Tam przy tej dziurze. Tak, zgadza się. No jeśli chcesz, mogą w ogóle wyjść z tej uliczki i, i obejść to naokoło i to sporo oddziałów o. już może być. Znaczy ja tak się rozglądam, jeżeli jest już ich dużo, no to donośnym głosem mówię. Schodzimy na dół w Sigmarze Wiara. Nie trząść tyłkami. Sigmar jest z nami. Pokonamy to zło. To jest nasza droga. Sigmar nam ją otworzył. Na dół. Pięknie rymujesz, ale... Zatrzymaj... I zacząłem schodzić. Kurwa. Wolfgang zaczyna iść za Francem. No dobrze, więc testy spinaczki z plus 20. Niezdany K2 punkty żywotności straty. Dobrze, w końcu, w końcu wyjaśnimy tą sprawę. Raz na zawsze. 
zdałem to na plus jeden. Okej. Okay. Czyli wszyscy zdali, jak rozumiem, tak? Nie, ja się dorzuciłem, ale zdałem. Mhm. Więc wychodzi na to, że tak. Zaskakujecie na dół, Franco, jesteś na dole tej wyrwy. Otaczają cię te, te skały, te fragmenty budynków, ta zapadnięta ulica. To wszystko cię otacza z każdej strony, te ostatnie palone macki. Przez to te budynki na tej ulicy, one górują jeszcze bardziej nad tą scenerią. I tutaj, gdy jesteście w tej wyrwie i, i patrzycie w to, w to niebo zasnute tymi fioletowymi chmurami, to miasto Holthusen wydaje się tak nad wami tak zamykać, tak wręcz przytłaczać, wyrastać nad wami. No i Franz, widzisz korytarze tych tuneli, no, które są no, dosyć wąskie i tam w zasadzie wędrówka w dwie, trzy osoby, żeby swobodnie walczyć w jednym rzędzie jest, jest maksymalna. A no masz tutaj masę ludzi. Krzyknąć tam do góry, schodzi pięćdziesiątka. Reszta broni góry. Skinęli głowami, no i zaczęli zeskakiwać. I w tym momencie, gdy ta część zostaje u góry, gdy część zeskakuje na dół... Myślę, że Mercatores z królową Kier i Frankiem na czele docieracie do tej krawędzi. Widzicie tam już w środku, no 50 to jest dalej sporo w takiej przestrzeni. Część już tam wchodzi powoli w te podziemia, no nie my idzie się, dalej, ale... My się posuwam, bo tam rozumiem, że tam jest jakieś rozwidlenie na lewo, na, na prawo, jak to wygląda? Jest wiele rozwidleń, tak naprawdę Aha. są trzy w każdą ze stron, ale od jednego miejsca w stronę portu jest tak kusząco, fioletowo, no, nawet czujesz tam takie słodkie powietrze. Ja gdzieś w tamtą stronę się kieruję i ustawiam tak mniej więcej innych, daję takie komendy, żeby oni trzy osoby z przodu, nie, tam z tarczami i kolejne takie rzędy, tak jak szliśmy tym miastem, nie, że tam było tych kilka rzędów. Mhm. Jeden na drugi i tak krok za, za krokiem, żeby z tyłu mieli broń na, nie wiem, dłuższą, drzewcową, tak, i się po prostu wymieniali, żeby po prostu ta siła ofensywna była, no, większa. No, oni się znają na tym, bo są przecież żołnierzami, mhm. także... Najlepszych naprzód! Była Wolfgang w twoją stronę. Posuwam się na tyle, żeby wszyscy się mogli tam zmieścić. Jasne, okej, okay, okay. Czyli ty już jesteś w tym momencie w jednym z korytarzy na jego początku, już się tu nawet słabo widać w tej chwili i ta wyrwa jest zalana twoimi żołnierzami. Pierwsze co robię, jak nadeszłam nad tą krawędź, to tak zerkam w dół, widząc, że tam ludzie schodzą. Potem wzięłam głęboki oddech, zerknęłam w niebo w stronę, w którym wcześniej było słońce a teraz już jest zasłonięte za te chmury. No i myślę, że w tym momencie podwinę rękawy, żeby odsłonić tatuaże Hoeta i Asuriana na rękach, na nadgarstkach. Chcę spleść palce ze sobą do modlitwy, no i chcę się pomodlić. Przemykam oczy, biorę oddech i najświętsi dobrzy bogowie porządku. Wiem, że wielu Was zawiodło i odwróciło od Was wzrok. Wiem, że wielu Was zraniło, ale wiem też, że istniejecie. Wierzę w Was i wierzę w Was ci, którzy tutaj są. Jesteśmy różnych wyznań i raz, ale jesteśmy w stanie się zjednoczyć, żeby świat, nad którym macie piecze i świat, w którym my żyjemy, przetrwał. Nie chcemy katastrofy. Wiem, że popełniamy błędy i że siebie nawzajem krzywdzimy, ale właśnie dlatego Was potrzebujemy. Potrzebujemy też siebie nawzajem. Zjednoczyliśmy się dla siebie, dla świata i dla Was pod jednym sztandarem. Proszę, miejcie nas pod swoją opieką, pomóżcie nam. Wierzę, że nas nie porzucicie. My siebie też nie porzucimy, bo jesteśmy swoją wzajemną siłą. Nie porzucajcie też siebie nawzajem, bo chociaż piastujecie pieczę nad różnymi elementami świata i życia, to potrzebujecie siebie nawzajem dla równowagi. Światło nie istnieje bez mroku, Cisza nie istnieje bez hałasu, my nie istniejemy bez was, a wy nie istniejecie bez nas. Czerpiecie od nas siłę tak samo, jak my czerpiemy od was. To jest jedność i siła, to jest porządek. 
wypowiadasz te słowa i pytanie, czy oni to usłyszą. Wykonaj test woli z plus 20. Ja to przerzucę. Okej. No ewidentnie nie chcą usłyszeć. Więc wypowiadasz te słowa. Angelika stoi obok ciebie, trzyma kuszę, patrzy tam w dół, patrzy w twoją stronę. Wszędzie jest ten jazgot. Ktoś wydaje kolejne rozkazy, mówi ludziom, jak się ma ustawić. I masz wrażenie, że te proste rozkazy, ten pot, ten brud, taki zeskakujący kolejni do tej dziury żołnierze, ten strach w tych ludziach, ta desperacja, to wszystko sprawia, że ta podniosłość w tobie gdzieś tam na krawędzi tak lekko przygasła. I wypowiedziałaś tę modlitwę, ale przy tym wszystkim, co się dzieje, Będąc w sercu miasta chaosu, gdzieś jakaś myśl drgnęła i być może to sprawiło, że bogowie byli tym razem obojętni. Natomiast jest wokół ciebie Angelika i znak na jej czole, dowód, że ci bogowie gdzieś tam są. Jak zejdziemy wszyscy od tej strony, to niczym nie zaskoczymy. Może warto by było częściowo zajść ich innym wejściem. Wspatrzę w stronę Kafar, bo on się bardziej zna na strategii niż ja. Ja tam sobie jakimś nożem dłubię za paznokciem, wyciągając resztki mózgu Bogusia. A, no tak, tam do kanałów się nie spieszy. Kurwa, nienawidzę kanałów. Może chodźmy górą. W tym rozwiązaniu upewnilibyśmy się, że ci ludzie, moi ludzie, będą dobrze odstawieni. Ładnie o tym pomyślałem. Jeśli pójdziemy teraz, być może ich dogonimy. Jak chcecie. No, iść, chodźmy. Jak mówiłem, ja nienawidzę kanałów. Nie chcę tam włazić. Wiesz, że koniec końców to się tam skończy? Jak już będę musiał wejść, to wejdę. Angelika tak spojrzała na galeryna, na Wolfganga, którzy są już tam w tym jednym tunelu. To powiedz to głośno, Frank. O, krzyknę tak. Idziemy do kanałów z drugiej strony. Za dużo nas tutaj. Odkrzykuję Frankowi. Weź ze sobą z pięćdziesięciu. Dobra! Żołnierze, Frank wami teraz dowodzi. I tam krzyczę. Myślę, że tam jest jakiś rozgarnięty z tych mm-hmm. poddowódców, który to skuma. Tak jest! Angelika, patrzę na Franka. Słuchajcie, czy ten kurdupel nie mówił, że zna jakieś inne wejścia? Może byśmy go wzięli. To go weź. Już tam z las na dół, ja tam nie będę szedł. Frank, my tam pójdziemy. Koniec końców. Ja teraz końców. nie będę właził po tym głównie, które się tu pali. Chcesz, to go zawołaj. Ja po niego nie będę złaził. Ona nagle tak się zbliża do ciebie, tak patrzy ci w oczy i przez moment czujesz się, jakbyś rozmawiał z Thorsteinem. Ty wiesz, że dowodzisz tymi ludźmi, nie możesz gadać, kurwa, że się czegoś boisz. Nie bądź pizda. Nie boję się, tylko nie łażę tam, gdzie nie muszę. Skądś pierdolić, mała. To, że jesteś jej córką, nie znaczy, że możesz się do mnie tak odzywać. Jestem córką Thorsteina Germana. Któremu wpierdoliłem. Jak mnie będziesz wkurwiać, to i tobie wpierdolę. On mówił, że to gówno i nieprawda. Tak mówił. A zęby miał? Bo mu paru brakowało. Masz dowód, niech ci będzie. Ej, ta setka co tu jest? Rozejść się trochę po okolicy, zabezpieczyć teren, żeby nikt ich w dupę nie wjechał. Pięćdziesięciu idzie z nami. Na przedzie. To bierzemy tego nizioła czy nie? Ja tak krzyczę w tę dziurę. Tomi! No ruszcie dupy tutaj, no! Co tam stoicie? Pokaż nam drugie wejście! No przecież już wyszliśmy teraz, no! Co wy? To idę z nimi! Ja chcę się tak odwrócić do 
Nie możemy wszyscy naraz iść tędy, nie zmieścimy się i poza tym warto z drugiej strony też obstawić tyły. Idź z nimi. Wskazuję tam na górę, zwracając się do Tomiego. Nie no, co wy, no... Wdepnąłem to z nimi dwoma i, i teraz z nimi to wydepnę, nie będę gdzieś tam łazić z obcymi, no co wy. Powiedz im chociaż gdzie to było mniej więcej. No, Opisz kurczę, no, nie obok tego merkatora wyszedłem, no tam... Opisuję chociaż trochę im to wejście, o ile tam kojarzę jakiś charakterystyczny punkt i tam drę mordę tam w, na powierzchnię. Ja, ja myślę, że oni mogą widzieć, no bo cię tam znaleźli. I jeden od Mercatores mówi, no ja wiem gdzie to, ale, ale co, jeśli tam wchodzi i od razu? Co potem? No, no tunelem jakimś prosto biegłem, no. no nie wiem, ciemno było, no. Nie wiem co tam dokładnie jest, no ja uciekałem stamtąd, a nie zwiedzałem, no co wy, no. No weźcie dużo ludzi, pochodnie i... Palcie wszystko po drodze, no. Ale to tak, to tam obok, gdzie mnie złapaliście, no. No to ja wiem, jak tam dojść, szefie, ale... Będziesz prowadził, jak dojdziemy do kanałów. No ja wiem, jak Będziesz dojść do kanałów. No. No a potem to nie wiem. Mówi, że prosto, prosto, prosto i prosto i, i, i potem prosto. To dobrze. Idziemy. To, co się mówi o tych ziołkach w Mercatores, to jest wszystko prawda. Na Borowikową się nadajesz! Woła do niego z góry. Do, 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 do ciebie, Tomi. Ja się pod nosem. Ale też Dobra. tak trochę mi się smutno robi i z poczuciem winy się potem uśmiecham. Dobra, Franz Friedrich, ruszajmy, bo oni już pękają, widać, stoją na górze. Nagadali się tyle, co nie wiadomo co, a jak przychodzi, to do czego co? Czyli tak, 50 idzie z Francem, czy 50 yy, z Frankiem, czyli 150 osób zostaje tutaj w okolicy bronić tego wejścia i 100 osób ma razem z Mercatores około ze sobą Frank i tak idzie w stronę portu. No ja oczywiście wznoszę modły do Sigmara. Sigmarze, wspomóżcie nas w tej walce. Pośpiech te ciemności, które są przed nami. Daj nam siłę, abyśmy mogli zniszczyć chaos w tym siedliszczu. Po tych słowach, jak rozumiem, rozdzielacie się i mkniecie w te różne strony. Jedni cały czas na powierzchni, drudzy już pod ziemią. Franz, Tommy, Friedrich, Galaryn. Idziecie tymi podziemiami o takim fioletowym blasku. Jak rozumiem, z nami jest też Wolfgang, tak? Jak najbardziej. Dobrze. I gdy idziecie, nie musi minąć wiele, abyście zaczęli widzieć pierwsze elfickie płaskorzeźby na ścianach. Kroczycie tymi podziemiami. Tak jak mówiłem, dwie, trzy osoby, aby mogły walczyć, to jest wystarczająco, więc... Kto jest z tymi dwoma, trzema osobami na samym przedzie? w tym oddziale, który idzie pod ziemią. No chyba no, ja, Friedrich. Niekoniecznie. Pierwszy to nie, aż taki dobry nie jestem. No to Wolfgang pewnie. No jeśli... Jeżeli Wolfgang, to ja. Okej, okay, czyli no, jest... Nasza, nasza trójka. Franz, Wolfgang i Galaryn z przodu. Więc idziecie tymi podziemiami, tymi kanałami. Wszystko jest oślizgłe, brudne. Chociaż zapach jest słodki i tłumi. Wszystkie inne zapachy. Jest słodki, przyjemny, kojący. Wykonajcie testy odporności. Udany oznacza wzrost zepsucia o jeden. Nieudany o K3. No udało Bez modyfikatorów teraz już, tak? Tak. Oho, to przerzuca. U mnie się nie udało. Mhm. Galaren zrobił przerzut. To udało się od to. Tak, ale, ale przekraczam maksymalne punkty zepsucia swoje. 
Dobrze, 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 czyli ja od K3 dostajesz, więc rzucam. Za kogo? Rzuc, e, za ciebie. Tak, więc tylko ty trzy punkty zepsucia i na każdy rzucamy osobno. Nie chcę rzucać. Tak. No to odporność, ja też muszę rzucić. No, mi przekroczyło. Czyli Tomi, ja i, i Kalaryn przekroczyliśmy. Cholerne podziemie. <laughs> tak, test odporności i zaczniemy od galaryna. Mm-hmm. Dricha zostawimy na koniec. Minus 3. Dobrze. Czyli tak, najpierw w wyniku mutacji postać traci tyle punktów zepsucia, ile wynosi jej bonus z siły woli. To będzie u mnie 5. Teraz rzucasz K100. Żeby było trochę bardziej interesująco, to dajmy 5% szans, czyli mniej niż u niedziałka na, uni- na mutację ciała. Czyli od 1 do 5 to będzie mutacja ciała, od 6 do 100 to będzie mutacja umysłu. Więc od razu rzućmy, ja tutaj mam... A czemu ja tu mam książkę otwartą akurat na tej stronie? To jest bardzo dziwne. Sama się otwarła. Sama się otwarła. Możliwe, no niemożliwe. Psychiczne mutacje. Dobrze, i zrobimy slanesza mutację. K100, poproszę. 93. Nazwa? Kompletny świr. Zaczyna się. Siła woli plus 10. Ogłada minus 20. Bardzo interesujące. Świrujesz w tych podziemiach. No to jest nic, nic dziwnego po tym, co już przeżyliście w takich podziemiach kiedyś. Tommy. Bez modyfikatorów żadnych, to no nie? Tak. Dobrze. No minus zero. No. O trzy punkty mi nie wyszło. Dobrze, czyli spada ci o bonus z siły woli. Dobrze, i teraz kastuwa. Od 1 do 10 to jest mutacja ciała, od 11 do 100 to jest mutacja umysłu. 90. Dobra, czyli rzućmy sobie od razu na mutację. 61. 61. I to jest... Wow, to jest strach samotnością drugi raz. Ja bym w to poszedł mocniej. Czyli zamiast minus 10, jak jesteś sam, to zrobiłbym minus 20. To już jest ja. tak paniczny strach. Ja zamieszkam na bazarze, żeby byli zawsze ludzie. Jak kości tak chcą, nie będziemy z tym walczyć. O ile punktów przekraczasz się? O 3, tak? Czyli za każdy z nich to jest odporności. I najpierw za pierwszy. Mhm. Minus 1 na zawołanie od razu. Dobrze. Czyli spada ci o tyle, ile masz... O 6 w Okej. Mam 8 na 12. Dobrze. I od 1 do 50 mutacja ciała, od 51 do 100. I uwaga, rzucimy losowo, czy to będzie Sanesha, czy, czy Cincha. 33. Ciała. Ciała. Rzuca K10, od 1 do hmm. 5 mutacja Slanesha, od 6 do 10 Cincha. Mhm. Slanesha. Dobra, K100 po prostu też. 73. 73 u Slanesha. Gwoździogłowy. Otrzymujesz cechę głupi. To jest cecha okay. stworzenia. Chociaż ona... stworzenie jest całkiem pozbawione samoświadomości, a zatem nie ma cechy zwierzęcy, jest głupie. Jeśli znajduje się w pobliżu dowolnych sojuszników, którzy nie mają cechy głupi, stwór prowadzony jest przez sojuszników i nic się nie dzieje. W innym przypadku stwór musi zdać łatwy test inteligencji, czyli plus 40, na początku każdej rundy, inaczej staje się bardzo zdezorientowany. Jeśli coś takiego nastąpi, stwór zacznie się ślinić, może usiąść w miejscu albo będzie dłubał w nosie. Niewiele z niego pożytku i w tej turze traci ruch oraz akcję. Czy ja pierdolę. No. Czyli jesteś teraz w stadzie, idziesz za statkiem, więc jest w miarę okej. Okay. I taki trochę nukowaty się robisz, no. Tak nie chciałem skończyć. Wizja nawiedziła. Dobrze. Wszystko się może zdarzyć.
kroczycie tymi podziemiami. To wszystko jaśnieje, zapach jest coraz słodszy. Nawet ten taki obłoczek zaczyna przechodzić tymi podziemiami od serca tego miasta. Przechodzi przez was, obejmuje was dreszcz. Wolfgang odwrócił się w tył i spojrzał na Friedricha. Odwrócił spojrzenie ponownie. Kolejny obłoczek. Tommy, czujesz, jak przechodzą cię dreszcze? Ponownie. Z jednym ręką mam ten miecz, a w drugim to już prawie się trzymam płaszcza jednego albo drugiego. Jak jak się przechodzą przy jakiejś tam walce tych kanałach, to tak przechwytuję tylko jednego, drugiego. Tam prawie, że już na na plecy im wchodzę. Starasz się być jak najbliżej Wolfganga, Franca, może Galaryna. Franz wydaje się najbardziej pewny, brnie, trzymając ten moc i widziałeś, co ten moc potrafi. Galaryn, tak, tak. również idziesz tam z przodu i te podziemia, te korytarze. Pamiętasz tę wizję tego pięknego korytarza? Tego, czym to kiedyś było i teraz widzisz to ponownie. Kolejne zbrukane dziedzictwo. Wydawało się, że Bogenhafen jest wyjątkowe, ale być może nie jest. Być może twoja rasa jest tak splugawiona w każdym mieście, w każdej erze i... Rodzi się w tobie taka żałość, potem taka nienawiść. Potem znowu patrzysz na te ściany i widzisz piękno tych wzorów, pamiątkę tych czasów, które nie wrócą. Potem znowu czujesz gniew. I to jest jednocześnie zachwyt, z jednej strony nienawiść, z jednej strony zachwyt nad pięknem, z drugiej strony taka brudna żądza zemsty. I to wszystko się tak miesza w tobie, tak bardzo niezdrowo. Nachodzą te niepasujące emocje na ciebie. Co, co się z tą dzieje? Jak, jak, jak wyglądasz? Jak się zmienia twoje zachowanie? Ja myślę, że przede wszystkim zaczynam się nerwowo rozglądać. Moja ręka, na której trzymam miecz, drży. Moje spojrzenie zaczyna z jednej strony wyglądać trochę tak, jakby patrzył gdzieś w oddal. Z drugiej strony przed nami Tak to sobie wyobrażam, nie widać zbyt wiele, normalnie ktoś patrzący z boku być może pomyślałby sobie, że coś zauważyłem. W pewnym momencie poruszyłem trochę tą ręką, w której trzymam miecz, jakbym szykował się do jakiegoś zamachnięcia, ale potem przestałem, przerwałem nagle ten ruch i tak zamarłem. Więc widzicie takie nerwowe ruchy, rozgląda się, nie jest to niczym dziwnym tak naprawdę w tych okolicznościach, ale faktycznie w pewnym momencie się zamachnął. Franz ty kątem oka pomyślałeś o jakimś zagrożeniu, no niczego tutaj nie ma, po czym on, on zamiera. Friedrich, gdy te obłoki tak przechodzą, to gdy innych oblewa dreszcz, to ciebie również oblewa dreszcz, ale na takim dużo głębszym poziomie. Jakby ta magia w tobie jakoś tak wibrowała. Wszystkie te wspomnienia zlewają się w jakiś sposób. Przed chwilą widziałeś ten dom Zelindo, dom, od którego wszystko się zaczęło. Pamiętasz swoją rozmowę, jak mówiłeś Nukowi o tym, że chcesz być złotnikiem. Może nie w tym domu Zelindo się to zaczęło, może od twojego znalezienia pierścienia, może od tego, że ty chciałeś. Potem pomyślałeś o, o tych wszystkich momentach, kiedy udało ci się władać metalem. I te obłoki przechodziły raz za razem i za każdym razem takie drgania i nagle czujesz, że zbiera się w tobie ta moc, której jest tam bardzo, ale to bardzo dużo. Ale ta moc jest taka ledwo do utrzymania, ledwo skontrolowania, musi gdzieś ujść. I czujesz, że to jest zagęszczony wiatr metalu, jakby te obłoki wywołały w tobie ten potencjał. Czujesz takie, takie nabrzmienie, które trochę przypomina jak nadchodzącą ejakulację z penisa, jakby taką energię, którą próbujesz powstrzymać, ale nie wiesz jak zdusić w sobie. I ona musi gdzieś ujść. 
jakby z jednej strony ta twoja natura, zmienna natura, sługi cyncza, czarodzieja, miesza się z tą energią slanesza, która tutaj przychodzi. I masz wrażenie, że to się w tobie zbiera i zbiera i czujesz, że to musi gdzieś ujść, ale to zalewa twój umysł. Ta magia tego matelu jest wręcz zalewająca cię z każdej strony, ale musi gdzieś ujść. I nagle czujesz takie uwolnienie, jak to uchodzi. I nawet w pewnym momencie miałeś wrażenie, że popuścisz spodnie, ale to się nie wydarzyło, to, to ci się wydawało. Czułeś to na duchowym poziomie, nie na cielesnym. Ale jednak to do jakiś sposób dotyka twojego ciała, bo to wychodzi, ale dokładnie tam, gdzie się zbierało w swoim umyśle. Czujesz, jak to zaczyna się zbierać, zaczyna się twoja, twoja czaszka wyostrzać, wyginać, zaczyna twardnieć. I tak twardnieje i robi się coraz tak bardziej spiczasta. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Czy to jest tylko w twojej głowie? Czy inni to widzą? Wolfgang patrzy na ciebie, rozszerza oczy i kiwa ci głową. Wie, że to się wydarzyło. Tylko i wyłącznie i od to wykona test percepcji i rzucę za żołnierzy z tyłu. Mhm. Ja, ja na to spojrzenie Wolfganga, taki jeszcze niedowierzając, podnoszę powoli ręce i idę nimi w kierunku głowy i tak staram mhm. się wyczuć jej ten kształt. No ledwo to robisz, ledwo zaczynasz czuć i czujesz, czujesz że ta głowa powinna się kończyć, ale ona nagle się wydłuża, idzie do przodu i Wolfgang w tym momencie wyciąga rękę w stronę swojego kapelusza, łowcy czarownic i gdy ty już czujesz pod swoimi palcami taki wystający metal z głowy, który wydłuża się w coś spiczastego, na tą spiczastą końcóweczkę, cyk, Wolfgang zakłada swój kapelusz, rzucam za kogoś z tyłu, eee, o to, czy ty jakoś reagujesz, widzisz wyraźnie Friedricha, który się trzyma za głowę i nagle widzisz taki wielki, spiczasty, metalowy kształt, widzisz takie rozdarcie przy głowie, taką obwisłą skórę i w tym momencie Wolfgang odwraca się, zakłada kapelusz i odwraca się jak gdyby nigdy nic. Friedrich, e, dobrze, dobrze się czujesz? Nie, nie, nie wiesz, coś ogarniasz? E, ja, ja nie, 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 nie wiem. Bo chyba będzie trzeba o tym później porozmawiać. Ja słyszę to zamieszanie z tyłu. Mm, wykonaj sobie test intuicji z minus 10. Ja tak spojrzałem w międzyczasie na ten kapelusz, na dawcę kapelusza, że chyba trzeba to przemyśleć, więc tak cichnę w końcu, także dobra, dobra, później, później do tego wrócimy. Czy ja też to słyszę? Minus 4. Wiesz co, myślę, że ty, że ty z twoją mutacją, którą teraz dostałeś galaren, to nie za bardzo. Skupmy się na walce, mówi Wolgang, jakby tak ucinając tą sytuację. A, ale nie wątpcie! Idziemy walczyć! Wszystko się dzieje. Tak jak ma się dziać, wedle planu. Idziemy walczyć. I ruszam do przodu biegiem. Po tych słowach ja go tak zatrzymuję ręką, jak tam chciał ruszyć do przodu. Co jest z wami? I staję po prostu i się rozglądam po twarzach. Co się dzieje dookoła mnie, no bo to już pragięcie jest. A to błoto. Słabo dodał się intuicję, więc nie widzisz nic szczególnego. Natomiast ja rzucę, być może i tak zmutował, bo trudno, żeby tylko wy, ale od 1 do 5 jest również poruszenie w oddziale, że tam też ktoś mutuje. Okej, okay, 1. A rzucę sobie na mutację Slanesza losową jakąś ciała. 6 to będzie... A kurwa, parzy! Odwracasz się, Franc, i gdzieś tam w tym korytarzu jakieś poruszenie. Co, co jest kurwa? Co jest kurwa? Oni się rozstępują i widzisz tam w oddali, jak jednemu z żołnierzy krew bucha z nosa. I ta krew 
rozlewa się po twarzy i pali go. Podchodzę do niego. Przykro mi, synu. Naznaczył cię chaos. Skończmy twoje cierpienia i jeb go młotem. Co? Po prostu to ucinam. Patrz, ja zezuję w Fiurika. Chodźmy szybciej, bo tu już tak śmierdzi. Friedrich, ty wiesz, co się właśnie wydarzyło. Masz ten taki lekko przekrzywiony, trochę niebezpiecznie wiszący u góry kapelusz Wolfganga i Otto Galaryn... No wy nie macie pewności, czy za mnie jest wszystko okej, okay, ale czujecie jakiś taki niepokój w środku, jakieś takie niebezpieczne zepsucie. No, nawet tak myślę, że patrzycie po swoich dłoniach i tak dalej, ale wszystko jest normalne. I widzicie, jak Franz Rogan po prostu przychodzi, uderza w twarz. Ta, ta krew znika pod tym młotem. Trochę tego bryzga na boki. Ludzie się złasłaniają rękami. Ktoś się zasłonił i w tym momencie widzicie, że w tym miejscu, gdzie ta krew skapnęła, tam się sączy z tego dymek, jakby ich to tak lekko paliło, ale oni się szybko wycierają. I ten mężczyzna potem po prostu pada. Rus, ruszajmy im dłużej, tym gorzej. No widać, Pro, no. Pro, pro, prowadź. Pro, prowadź tam pokazuje na Francji teraz. Ruszajmy. I po prostu idąc cały czas modlę się do Sigmara, żeby wzmocnił moich ludzi psychicznie i tu, aby stawiali opór tym złym mocom. Mhm. Franc obok was przychodzi, przed chwilą zabił jednym uderzeniem, tym młotem, który zabił tutaj dziesiątki mutantów w tym mieście. Zabił od tak jednego z was. I jak tak przychodzi obok ciebie, Friedrich, to czujesz wręcz takie dreszcze. Jakbyś, on w każdym momencie mógł po prostu podnieść ten młot i cię zdzielić. A ty tak stoisz z tym przekrzywionym kapelutkiem Wolfganga. Później co jakiś czas nerwowo poprawiam ten kapelusz, tak czuję, że on tak opada na tej spiczastej głowie i tak przesuwam co chwilę. Staram się u boku trzymać, tak żeby nie rzucać się w oczy po prostu. Eee, mówi jeden z żołnierzy. Chyba ten, który cię widział, Friedrich, na co Wolfgang do niego... Nie bójcie się! Wszystko jest tak, jak ma być. Zgodnie z planem. Prowadź, Franz. Ruszamy. Tak, widzę, że trzeba przyspieszyć, bo źle się dzieje. Idziecie tymi, tymi tunelami i szybko docieracie na miejsce. Frank, Aristea, kroczycie razem z Mercatores i częścią oddziału Franca w stronę portu. Czy staracie się za wszelką cenę dogonić Flisaków, kapitana Huberta? Jeśli Antelika powiedziała, że chciałaby im pomóc, to czemu nie? Nie to, że za wszelką cenę, na tyle ostrożnie, żeby dotrzeć do celu. To jest przynajmniej dla Franka najważniejsze żeby jak największa liczba ludzi dotarła do celu. Natomiast no, będę ich trochę pospieszał, jeśli będą się za mocno guzdrali. Bo tak jak mówiłem, z przodu stawiam tych lepiej wyposażonych żołnierzy rotmistrza Leopolda, prawdopodobnie już byłego, żyjącego lub nieżywego, lub ciekawie wyglądającego. Test dowodzenia w takim razie po prostu, Frank. Mm-hmm. Bez modyfikatorów. Dorzućmy jeden punkt szczęścia, będzie zdany. Więc kroczycie w tamtą stronę i szybko dogadniacie ten oddział. Czy chcecie go odprowadzić w stronę samego portu i potem wrócić do tego przejścia, do którego prowadzi was jeden z gitów z Mercatores? Czy idziecie razem z nimi do tego przejścia, a potem jakiś kawałek będą musieli pójść? Wiesz co, jako że Frank bardziej jest żołnierzem niż kafarem, więc teraz dla niego bezpieczeństwo cywili jest ważniejsze niż bezpieczeństwo innej grupy, która się tam pod ziemiach bawi. Więc mhm. Najpierw odprowadzimy ich, czyli tych, którzy są najbardziej bezbronni na miejsce. Przynajmniej ja tak będę kierował, chyba że Alistea będzie próbowała coś tam innego, nie wiem. Nie myślę, że też chce ich odprowadzić, jak już i tak podążyli w tamtą stronę. A później dopiero będzie szał w stronę wskazaną przez jednego z ludzi, Mercatores. 
Więc taka sama sytuacja jak wtedy, tylko że teraz to wy walczycie. Musicie razem osiągnąć plus 5. Czy Arisa jakoś walczy? Strzela z łuku czy coś takiego? Tak. Dobrze. I walczy również Angelika. Ona ma 60 i również będzie rzucała. Natomiast minusy się liczą. Więc wędrujecie tym miastem i... Aristea, myślę, że mogłaś się spodziewać, że nic złego się nie wydarzy. Teraz znowu Franz gdzieś tam walczył z przodu, ale wasza grupa nie trafiła na nic złego. Cały czas tam, gdzie jesteś ty, do tego momentu, tam nic nie atakowało. Dlatego nie wiedzieć czemu. Teraz się to zmieniło. Widzisz wyłaniających się mutantów z każdej strony. Czy coś się zmieniło w pragnieniach Kaskazli? A może po raz kolejny myślałaś, że chodzi o ciebie, ale prawda jest inna. Mutanci wyłaniają się z każdej strony. To, co wydarzyło się z Friedrichem, jest tylko namiastką prawdziwej potęgi chaosu. Na nich nie ma śladu normalności. Mutacje pokrywają ich od stóp po czubek głowy. Nie taki czubek głowy jak u Friedricha. Wykonajcie testy związane z walką. Ja mam plus trzy. Ja minus jeden. Plus jeden. Brniecie do przodu. Jeden z gitów powiedział wam, że gdybyście chcieli dojść do tego przejścia do podziemi, należałoby skręcić, ono już jest blisko, ale szliście dalej razem z tą grupą. Jak idziecie względem tego oddziału flisaków, który jest dużo, dużo mniejszy teraz od was? Oni powinni iść w środku, a perkatory zamykają, żołnierze z przodu torują drogę. Mhm. Więc mutanci atakują z każdej strony, wylewają się z tyłu, wylewają się z przodu, walczycie. Eryk, radzisz sobie dobrze, Obisz, jak mordujesz kolejne kreatury, które się pojawiają. Ja dobywam miecza i tarczy i wykorzystuję tarczy, zasłaniając się przed pierwszym atakiem. Kiedy parowanie jest udane, po prostu jednym szybkim ruchem trafiam kreaturę, czy to w szyję, czy to gdzieś w pachwiny, czy w inne wrażliwe miejsca, tak jak to każdy żołnierz jest uczony. Tam, gdzie na pewno nie będzie żadnego oporu strony, czy to jakiejś zbroi, czy narośli, czy czegokolwiek innego, co mogłoby osłaniać przeciwnika. Wykonujesz kolejne cięcia Kończyny odpadają, przebijasz to ciało raz za razem, niziołki, elfy, a podczas tych 30 lat ostatnich w zasadzie wszystko, co może tylko stąpać po Imperium. I teraz kolejne mutanty. I wszystko to się zlewa w jeden ciąg, bezgraniczny ciąg przemocy. I wszystko znowu staje się czerwone. I walczysz, walczysz dobrze. W pewnym momencie pojawiło się obok ciebie trzech mutantów. Widzisz ich paszcze, które nie są tylko na twarzach, są wszędzie, gdzie tylko się da. Nagle strzała mknie i wpada w gardło jednej takiej ofierze. Ona wykonuje kilka kroków w tył, robisz krok do przodu i dziabiesz tym mieczem, przebijasz na wylot. To była strzała Aristei, która strzela ze swojego elfickiego łuku. I walczycie dobrze, ale niewystarczająco. Nie możecie już iść dalej, zatrzymujecie się, przyjmujecie ten atak, oni atakują z każdej strony, zupełnie jakby Holthusen nagle się na was wściekło. Gdzieś oddali te płomienie i wywalczycie z tej każdej strony i nagle takie zwątpienie. Będziemy rzucać do skutku, aż wam się uda. Rzucam K10, ile osób umiera. Jeśli rzucę 8 lub więcej, wykonuję jeszcze raz taki rzut na flisaków razem z grupką w środku. To znaczy, że oni się przedarli do tego środka. Gdzieś kątem oka Aristea, myślę, że ty jesteś bardziej w środku, więc bardziej to widzisz. Trupy, trupy Mercatores, trupy ludzi, których zaciągnęliście na tę akcję, aby brali udział w wojnie, która do nich nie należy. Ponówcie test. Bełty świsnęły niecelnie, Angelika robi kilka kroków w tył, schyla się, przeładowuje kuszę. Teraz kurwa, zobaczycie, niech was Sigmar rucha i strzela. Ja mam plus dwa. Razem z, z kafarem plus 4 to jest 6. 
Ja I, mam minus 2. I minus 2, Darius Elite jest plus 4. Rozumiem, że jeśli gdzieś zbliżają się ci przeciwnicy, to chcesz się tak przemieszczać, żeby być jak najdalej od, od, od tych przeciwników Arisa? Tak, myślę, Dobrze. że tak, ale jeśli tego nie robi Anglika, to zostaje przy Anglice. Ona też próbuje się przemieszczać i teraz jej całkiem nieźle poszło, więc wykonaj w takim razie test, myślę, Unikus plus 20. Jeśli go oblejesz, przyjmiesz te 4 obrażeń. Jeśli je przyjmiesz, nie będziesz już mogła walczyć dystansowo, bo już będziesz z zwarciu. Plus 20, plus 20. Trzy sukcesy. Bestia, której głowa rozwiera się na takie dwie części i z każdej z nich wiszą oczy na takich szypułkach i to rozwarcie w środku zawiera takie ostre zębiska. Taka kreatura zjawia się niebezpiecznie blisko. Ty odskakujesz, Angelika strzeliła gdzieś w dal, po czym obraca się za siebie, widzi, że ciebie już tam nie ma, obok jest ta istota, więc bierze tę nienaładowaną kuszę, bierze zamach w tamtą stronę, kawałek tej kuszy, jedno z ramion ścina te oczy wiszące na tych szypułkach, po czym ona dalej kopie tę istotę. Won od mamusi. Po czym naciąga kuszę i zanim ta postać podeszła bliżej, wypuszcza i bełt rozdziera te szyje, sprawiając, że te dwa płaty głowy spadają gdzieś w dół. No nie patrz tak, mamo, taka praca. I obraca się w stronę przodu, gdzie jest najgoręcej i tam walczy Eryk, a ja rzucam ponownie K10. Ostatnio rzuciłem 5, jest już was 95, jeśli chodzi o ludzi. Pycha, czyli 85 i rzucam jeszcze raz za flisaków w środku. Okej, okay, na 9, 10 Miltrud Kepler umiera. Dwóch flisaków i jedna z tych osób przetrzymywanych w tym domu Tegelerów, tam się chowających, zostaje rozerwana. Łapie ich jeden mutant, który ma takie wielkie ręce, ma ich kilkoro takich rąk, bierze taką postać, a w miejscu penisa ma takie olbrzymie szpony, kolce, ciężko powiedzieć, ale taka wręcz narośl wypełniona kolcami. I on po prostu przyciąga do siebie jednego takiego flisaka i tak zaczyna go nabijać raz za razem, rozrywając na kilka części. Z każdej strony krzyki, jęki, wycia, a wy cały czas stoicie. Ponówcie testy, zbieramy to plus 5. Plus 5, proszę. Okej, okay, ja mam plus 1. Naciągasz łuk, wypuszczasz kolejną strzałę. Ten, który trzymał te porozrywane ciało na, na, na sobie, dostaje w czerep od ciebie. Aristea robi kilka kroków w tył, po czym uśmiecha się bezczelnie. Z niego uśmiech wpada bełt Angeliki. Wychodzi z drugą stroną, nasienie tryska z tyłu jego głowy. Z przodu, Eryk, ty widzisz tylko czerwień, wymachujesz tym mieczem, robisz manewry, zasłaniasz się, uderzasz, zasłaniasz się, uderzasz, czekasz na atak. Nie jesteś już tym takim narwanym kafarem, jest w tobie dyscyplina, jest w tobie cierpliwość, jest w tobie taktyka. I tak, pomimo tego, że wszystko jest chaosem, że wszędzie jest krew, że jest przemoc, spokojnie niszczysz kolejnych i kolejnych i kolejnych i kurwa kolejnych. I w końcu przerzedzenie. Grupka się wykrusza wokół... Wasi żołnierze, Mercatores, Flisacy również pomagają. Ostatni mutanci zostają dobijani. Lerwa, napić się. Kapitan Hubert patrzy na tego swojego Flisaka rozerwanego. A ten jak miał na imię? Nazywał się Rikus. I Rikus, Rikus był człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć. Gdy wątpiłem, znajdywałem w nim oparcie. Gdy dzień robił się żary, ja tak patrzę na niego jakby jaśniej. Zdrowie, Rikusa! Zdrowie, odpowiadają flisacy. Zdrowie. Ruszacie dalej. Zebrać szyk, kurwa! Czaśniej! Docieracie w zwartym, kurwa, szyku. Docieracie do portu. Kapitan Hubert ładuje wszystkich na statek. Widać tą rzekę, 
która im bliżej serca Holthusendem jest taka postrzępiona, bardziej jakby połamana. Ale tutaj z boku tego portu te wody już wydają się spokojniejsze. W końcu jakoś tutaj dopłynęli. Wszyscy wchodzą na ten statek, wszyscy flisacy i ci ludzie, przetrwańcy z domu Tegelerów, wchodzą na pokład. Kapitan Hubert spojrzał na was, spojrzał na swoich ludzi, wziął topór od jednego ze swoich, spojrzał na niego, zważył go w dłoni, spojrzał na ciebie, Frank. Widzisz tego rosłego chłopa w tej czarnej brodzie. Dobrze ci z oczu patrzy. Tobie też. Z Sigmarem. Tak właśnie tam pójdziemy. Aldo! Tak? Od teraz jesteś kapitan, Aldo. Opiekuj się tymi ludźmi. Kapitanie, co? Jestem już kapitanem. Jestem po prostu Hubert. I Hubert jest wkurwiony. Zdrowie od Dona! I zdrowie Rykusa. Płyncie, niech was rzeka Schilder prowadzi. I wypijcie za moje zdrowie i kto wie, może się kiedyś zjawię i wezmę z powrotem co moje. Ale póki co korzystaj z tej władzy, Aldo. Chodźcie, mamy roboty do zrobienia. Słyszałem, że jakaś dziwka się tu kręci. Dziwi mnie jego decyzja, ale nie będę go od niej odwodził. Chwilę później statek rusza, statek kapitana Huberta, raczej już kapitana Aldo, rusza na północ. Na pokładzie są flisacy wznoszący toast za Odona i za Rikusa. I wielokrotnie będą wznosić ten toast i wielokrotnie ktoś będzie się zastanawiał, kto to jest kurwa Odon i kto to jest kurwa Rikus. I pośród tych ludzi na tym pokładzie jest również ona, staruszka o oczach Zelindo. Patrzy na miasto, które zniszczyło jej brata, ale jej nie zabrało. Krew Tegeler dalej płynie w żyłach żywego, niespaczonego człowieka. Tak samo spokojnie jak rzeka Schilder płynie przez Reikland. Statek się oddala i niknie w tej fioletowej mgle, niknie gdzieś na północy. Angelika patrzy na ciebie, Frank, na ciebie, Aristę, na kapitana Huberta, a raczej po prostu Huberta, a on waży ten swój topór. Z cięższych kufli piłem. Chodźcie tam. Ruszamy. Druga grupa z Francem na czele kroczy przed podziemia. Idziecie tymi kanałami, raz na jakiś czas pojawiają się jakieś elfickie płaskorzeźby, po czym znikają i pojawiają się zwyczajne ściany. Gdzieś płyną strumienie, strumienie pewne prawdziwego oblicza tego miasta. Gdzieś tam płyną nimi jakieś skrzynie, jakieś beczki. Widzicie tutaj pierwsze trupy w tej brei, niektóre leżą na tych skrzyniach martwe, wybebeszone. Była to jakaś walka, ale rany ewidentnie wyglądają jakby ta walka była... Może między dwoma posługującymi się mieczami frakcjami. Nie wygląda to jak po starciu z mutantami. Idziecie dalej, przechodząc takim wąskim mostkiem. I w końcu idziecie taką salą. Taką dużą salą, gdzie są takie kadzie. I na ziemi jest, są pojedyncze trupy żołnierzy. Gdy wchodzicie do tej dużej sali, pełnej tych płaskorzeźb gdzieś na ścianach, ona wypełniona jest raz za razem takimi prostokątnymi kadziami, w których już nie pływa jakaś breja. W tych kadziach jest taka po prostu... Czysta sperma. I gdzieś tam, pomiędzy tym wszystkim, są pojedyncze trupy. Jeden nie jest trupem. Ma wbity miecz prosto w brzuch. Ma na sobie zbroję. Ewidentnie jest jednym z członków grupy. Tak jak wszyscy tutaj, Leopolda Holderbauma. I gdy ma tak wbity miecz, patrzy w swoją stronę, Franz. Gdy nadchodzisz, uśmiecha się. Na no też szłeś, bohaterze. Łapię go za rękę Już spokojnie Jesteśmy tu Co się stało? 
Nie martw się. Jest wszystko jak w naszych wizjach. Wszystko wedle planu. To jest ten moment, kiedy mnie zabijasz. Sigmarycka kurwo. Rozglądam się dookoła, ta sala przed nami jeszcze jest w ogóle tam dużo tej przestrzeni, jak ona no się jest, kończy, czy tam są jakieś korytarze? Rozwarła się trochę przestrzeń, tutaj są te kadzie, ale jest korytarz dalej. Pokazuję żołnierzom, żeby tam poszli już, tam zabezpieczali to wejście. Szukam wzrokiem Friedricha. Friedrich, wołam go. Co z nim będziesz gadać? Pchnij go! Dynamisz, trzeba to wysadzić. Wyciągam ją z, z plecaka i rzucam Francowi. Nawet tam nie podchodzę specjalnie. Gdzieś staram się tam między ludźmi yy, trzymać. Masz coś jeszcze? No, no chłupkę. Yy, zapałki. Dynami, I rzucam zapałki. Nie, to, to wszystko. Macie takie rzeczy? Może zostawcie to na nią. Tak się przypatruję jemu. Jakoś się tak dziwnie zachowuje. No ale dobra. Chowam ten dynamit, no nie będę wsadzał tych beczek, no bo to, to nie jest główny cel. Mam wysadzić jakiś tam ewentualnie portal albo coś, coś takiego, co nie wiem w ogóle jak wygląda, ale myślę sobie, że to jednak nie to. Patrzę na tego żołnierza, który leży tam i się wie. On się uśmiecha patrząc w twoją stronę. Gdzie ona jest? Tam dalej. Uszkodzona. Leopold dał z siebie wszystko. Czeka na ciebie. Nic tylko przyjść i brać. Panie bohaterze, zabij ją. Tak jak chce twój Sigmara. I tak jak chce nasz pan. Znaczy Sigmar. <laughs> Prawda, ktoż by inny? Ktoż by inny, kurwa? Niech Sigmar uratuje twoją duszę. On jest w takim stanie, że raczej już nie... Mam miecz w brzuchu. Zostawiam go po prostu, nie, nie będę go nawet dobijał. Ją też oszczędzisz? I odchodzę tam, nie, nie zwracam na niego uwagi. Już idę tam do, do przodu, no i ruszam dalej. Czekaj, nie zostawiajcie mnie. Stefan, co ty pleciesz? Woła jeden z żołnierzy w jego kierunku. To nie ja plotę. To wasze życie już dawno zaplecione. Idźcie dalej, jak po sznurku. Nie słuchajcie go. Oszalał! Krzyknął ktoś. Jak wielu. Chodźcie, dokończmy to, co zaczęliśmy. Już niedaleko. A takie gadki to ze strachu. Wolfgang podchodzi do niego, kładzie ciężkiego buta na jego głowie. No cześć. Spierdalaj, Stefan. I miażdżę tę głowę butem. Chodźmy. Ja idę, ale staram się w miarę blisko być Wolfganga, Tomiego. Idę za nimi, jakby daj się im prowadzić. Dobrze, dobrze. Chodźmy dalej. Już niedaleko. Ruszamy. Żołnierze z przodu wkraczają do wielkiej sali. Już po tym blasku tego fioletu macie wrażenie, że to jest to miejsce. Ta główna sala. Oni wchodzą, jest ich garstka, potem wchodzisz ty, Franz. I już ta przestrzeń robi się tak duża, że w zasadzie ta pięćdziesiątka może tutaj spokojnie wejść. Widzicie ogromne, okrągłe pomieszczenie. Wszędzie są te ornamentalne płaskorzeźby, te florystyczne kształty. Wszędzie na ścianach. To samo tyczy się podłogi, która jest poprzecinana trochę rzadziej nimi i sklepienia. Wielkie, olbrzymie, okrągłe pomieszczenie. I na środku tego pomieszczenia, idealnie na środku, jest dziura w ziemi, idealnie prosta, wyżłobiona. I samo to pomieszczenie jest odrobinę spękane. Jak szliście tutaj, cały czas były te trupy. I tutaj jest ich cała masa. Część żyje, żołnierzy są poranieni i nie mają już na, na sobie śladów po mieczach. Ewidentnie widać tam jakieś ślady szponów. Niektóre te ciała są porozrywane. 
ale jest coś, na co patrzycie, jest niesamowitym kontrastem do tego bólu i cierpienia. Albowiem patrząc na ścianę, która jest naprzeciwko tego wejścia, widzicie od sklepienia, które jest gdzieś na 5-6 metrów, może, może nawet więcej, do podłoża. Widzicie takie postrzywane skóry, jakby ludzkie skóry na ścianie. I po tej drugiej stronie, na tej ścianie, na tych skórach jest malowidło. I to malowidło w niczym nie przypomina malowidła, którego moglibyście oczekiwać po tym miejscu. Nie przedstawia jakichś strasznych scen, strasznych symboli. Na tym malowidle jest namalowana definicja szczęścia, ukojenie, ciepło, takie przyjemne ludzkie ciepło. Widać jakąś karczmę, małe budyneczki, gdzieś jakiś dym i ten dym namalowany, on aż przywodzi zapach jedzenia do was. Aż niemal słychać z tej karczmy te gwary pomiędzy tymi budyneczkami, naokoło tej karczmy taka soczysta zieleń. I ta trawa jest tak namalowana jak taki puch. Nic tylko położyć się na tej trawie, zjeść coś dobrego i w otoczeniu przyjaciół, w otoczeniu rodziny wieść piękne życie pozbawione przeszłości. Tylko tu i teraz absolutne szczęście, idylla, marzenie. Patrzycie na ten obraz i gdy ci wszyscy żołnierze rozchodzą się po tej wielkiej sali, pomiędzy tymi trupami, pomiędzy tymi żołnierzami, którzy konają, ledwo stoją, są poranieni, wszyscy stojący tak, nawet wy, czy to na pół sekundy, ale jest taki moment, kiedy po prostu pomimo tego mroku ma się ochotę przystanąć i na to po prostu spojrzeć w takim lekkim zachwycie. I wielu tak robi, patrząc w tamtą stronę. I ona jest. Jest tak, jest wejście, potem jest kilkanaście metrów do otworów ziemi szerokiego, potem jest kolejne kilkanaście metrów i po drugiej stronie tego okręgu jest wielkie malowidło na tej skórze roślin, tej ludzkiej skórze. I przed tą dziurą widzicie trzymającego się za bok z mieczem, który jest położony obok. Trzyma się za bok, krew jest rozlana, hełm jest zrzucony obok. Leopold Holderbaum po prostu tak leży i jest odrzucony do was tak tyłem, bokiem i on również patrzy na ten obraz. Ale jest poraniony i o ty, Franz, jesteś pewien niemal, że są, są rany zesłane mu przez samą, być może, kaskazla. Ja chciałem dopowiedzieć tylko, że jak tutaj szliśmy i widzieliśmy te pierwsze zwłoki moich ludzi, gdzieś tam nawet już wcześniej, nie? Które mm. były, to oczywiście my tam idziemy z pochodniami pewnie, no więc żeby po prostu palić. Idę po prostu, odsyłam ich do Sigmara. Tych, którzy żyją, no to jest póki co, to pokazuję kilku żołnierzom, podejście do tego, sprawdźcie tak ogólnie, żeby ewentualnie ich opatrzyć. Natomiast jak patrzę na ten obraz, to mówię tak zupełnie takim donośnym głosem, to ma być szczęście. Szczęście zbudowane na czym? Zobaczcie na tą tkaninę. Szczęście zbudowane na cierpieniu. To ludzkie skóry. Nie dajcie się omamić. To jest tylko uda. Mhm. Po drodze odwracam się do Wolfganga i mówię Thorstein, daj mi pochodnie. No on patrzy na ciebie tak głupawo. Patrzy, po czym również spogląda na ten obraz. Nie robi nic. Czekajcie, gdzie, gdzie ona jest? To to jakaś zasadzka. Ja czuję jakiekolwiek ślady w Kaskazli. Czuję mm. gdzieś dalej. Jest tutaj wszędzie chaos i ona bardzo łatwo może się pod tym płaszczem chaosu skryć. Wykonaj sobie test percepcji. Plus cztery. Mhm. Kaskazla jest w tym tunelu, w tej wnęce. Jesteś tego pewien. Czujesz wyraźnie wiatry magii. Jest tam na dole, kilkanaście metrów niżej. 
oczekiwaniu. Czerpie Wolfganga za płaszcz. Ta, ona tam jest. Tam, tam, tam. I wskazuje palcem w tę w dziurę. Jesteś gotowy do walki z nią? Da, 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 dam radę. Niech ten kapelusz doda ci odwagi. Mówi ja idę do pod... Leopolda. To mi co ty robisz? Ja, ja tak podchodzę na, nie wiem, na 5 metrów od może obrazu, może, może z 8, bo to chyba duża sala jest. No mhm. Tak gdzieś trochę z boku, żeby też widzieć tą dziurę, jakby coś się zaczęło dziać. No i my to trochę patrzę, co ci wszyscy ludzie i żołnierze robią. Tak chyba powinni się ustawiać, rozstawiać. No, gdzie Franz, gdzie, gdzie Friedrich? No, Friedrich chyba tam przy dziurze został bardziej, tak? No tak, tak. I tak trzyderka mi na ten obraz, bo no, wygląda na naprawdę świetnie namalowany obraz mimo wszystko. Mhm. No więc Franz podchodzi do Leopolda. Galaren, ty idziesz cały czas w stronę tego obrazu? Tak się odwracam. Thorstein, gdzie ta pochodnia? Nawet nie odzywa się do ciebie, po prostu idzie razem z Friedrichem. I stoją niedaleko tak naprawdę Franca, bo podchodzą do tej dziury. Wolgang spogląda w tę czeluść. Friedrich, ty również tam spoglądasz. I Leopold podnosi oczy, patrzy na ciebie, Franz. Jak źle? Jest ranna. No, pytałem o ciebie. Chuj ze mną, jest ranna, rozumiesz? Zabiła nie. wielu. Część wciągnęła tam na dół. Część w tym... Tej... W tej, w tej dziusze, w tej bieli znikła, ale jest ranna. Da się to zabić. Gdzie jest? Skoczyła tam na dół. Zabrała ze sobą wielu. Dam radę jeszcze walczyć. Pewnie stąd nie wyjdę, ale dokończymy to. Tak nam dopomóż Sigmar, tylko to się znowu działo. Chaos. Walczyli między sobą ludzie. Uważaj, nikomu nie możesz ufać, Franc. Nikomu. Ja to znam, ty jeszcze nie, ale gdy jesteś na szczycie, każdy będzie na ciebie pluł. Szukał błędów, zazdrościł. Musisz być twardy, być jak stal. Nie zmieniaj tego. Nie zmienia, obiecuję ci to. Odpoczywaj, druchu. My z nią skończymy. Pieprzyć odpoczynek. Leopold Holderbaum wstaje i łapie ten swój miecz. Krew cały czas cieknie mu z boku, wypływa z między rozdartych płyt w pancerzu, patrzy tam w dół, w tę czerń i po prostu zbiera taką ślinę w ustach i pluje tam soczyście na dół. Opatrzyć go, wołam tam do jakichś dwóch najbliższych żołnierzy, żeby biegli, chociaż mu to próbowali zatamować. Jest dobrze! Jest dobrze. Wolfgang wpatruje się w tę ślinę, która mknie tam na dół i Wolfgang mówi coś bardzo cicho do Friedricha, tak żeby tylko on usłyszał. Zostałem tu sam. Próbowała na mnie wpłynąć. Bić się do mojego mózgu. I wtedy zjawił się Sutelin. Obronił mnie. Przeszkadzał mi ciebie. Mam ci pomóc. Sigmar mnie opuścił. Tylko ten ktoś z wędrującej komnaty mi pomógł. Prowadź mnie, bo, 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 bo ja się boję. Ja, ja, ja nie dam. Ja nie dam rady. Rób to, co Prowadź. ci mówił. On ci prowadził. Rób to, co ci mówił, jasno? Ale, ale, ale bądź obok. Będę i ci pomogę. Ten Sotelin opowiadał mi o nim, Thorstein. Pojawił się w jego życiu. Ja wszystko rozumiem. Thorstein dał się omamić. Nadzieją, szczęściem, Aristeą i ujrzał porządek, porządek, którego nie ma. Jestem z sobą, ale nie robię tego dla ciebie. Kiwam energicznie głową. Robię to A. dla siebie, w końcu. Po, 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 po prostu bądź tu. Frank, Aristea, razem z kapitanem Hubertem i Angeliką wracacie w stronę tego przejścia. Jaki szyk obieracie już w kanałach, albowiem znajdujecie to przejście? Ja myślę, że tak jak za każdym razem idę z tyłu, jakby zawsze te role mi przydzielano. No to Angelika jest obok ciebie, nie odstępujecie na krok. 
Okay, ja wszystkich zbiorę, zanim jeszcze wejdziemy do podziemi. E, rozejdźcie się po ludziach i będę mówił na tle głośno, żeby wszyscy mnie słyszeli. Jeśli będziemy tam wchodzić i zobaczycie coś, co pragniecie, nie wiem, ukochaną, która zmarła, nie wiem, kobietę, którą chcecie wyruchać, cokolwiek, co jest najbliższe temu, czego pragniecie, odrzućcie to. Znaczy, że ta istota dostała się do waszej głowy i będzie próbowała wam mącić. I chciała, żebyście zaatakowali swoich towarzyszy. Wszystko, co myślicie, że jest wam najdroższe teraz, przestaje tym być. Macie o tym nie myśleć. Nie myśleć o złocie, nie myśleć o ruchaniu. Myślcie, kurwa, o Sigmarze. Rozumiecie? Oddychać przez maty. A będziecie się dziwnie czuć, spierdalać z podziemi. Pokiwali znacząco głowami. Wykonaj sobie te dowodzenia z plus 40 po takiej przemowie. Dobra, przerzuty. Teraz się udało. Pokiwali głowami i... Widać, że ci wierzą. I ta walka, walka z tymi mutantami, tylko ich utwierdziła w przekonaniu, że są w stanie wygrać. I słyszeli opowieści o tym, co się działo w Bogenhafen. Więc wierzą ci tym bardziej. Ale najbardziej ci wierzą dlatego, ponieważ nie chodzi o słowa, które wypowiadasz. Chodzi o energię, z którą to robisz. Mercatores, wszyscy członkowie pokiwali głowami. Nie pękamy! Spotka się! Z najlepszą szajką w Bogenhafen. Mergadores! Ktoś wzniósł miecz i krzyknął. Ponowne te krzyki rozległy się i obeszły niemal cały Holthusen. W jakim szyku wędrujecie tymi podziemiami? Ajdę na samym przedzie i biorę ze sobą tych, którzy mają jakąś długą broń, mhm. żeby po prostu spychać przeciwnika. A później będzie szła cała część, która pozostała lekko zbrojna po prostu po kolei. Gdzieś z tyłu trzyma się Arista, obok niej Angelika i obok ciebie, równo, jak kiedyś Thorstein w podziemiach Buenhafen, staje kapitan Hubert, już nie kapitan. Jak zdechnę, wypij moje zdrowie. A ty moje. Podaję mu łapę. Uwierz mi, kurwa, że zrobię to tyle razy, że się inni posrają. Wierzę na słowo. Schodzicie tam na dół po kolei, po czym kroczycie tymi podziemiami. I cóż, no dokładnej instrukcji nie macie. Dlatego wykonaj, Eryku, a raczej Franku, wykonaj test nawigacji z plus 20. Udany oznacza, nie zostało nam do rozegrania dużo w tej głównej sali i tam przybędziecie. Nieudany oznacza, no że trochę minie. Minus dwa. Tak, trochę mhm. minie. Idziesz tymi tunelami, tymi kanałami i po jakimś czasie widzicie to pierwsze płaskorzeźby elfickie. Ponownie. Albowiem historia lubi się powtarzać. W końcu życie, w końcu wszystko. To cykl. Leopold Holderbaum jest leczony pomimo swojej niechęci. Ciała są palone. Ten dym rozchodzi się tutaj po tych korytarzach, po tej wielkiej sali. A ten obraz cały czas na was patrzy z góry. Palić tu. Komu to mówisz? Najbliższym żołnierzom, którzy mają jakieś pochodnie. Patrzę tam na dół, czy widzę dno w ogóle te, tego kanału tam, który schodzi na dół, czy, czy nie? Czy to jest nie, jest dobra? absolutna ciemność i nawet jak ktoś tam nachyla się z pochodnią, to macie wrażenie, że ona tam nienaturalnie prędko ta, to światło tej pochodni pada. Patrzę, bo tam rozumiem, że i stoi Wolfgang, tak, i... No stoją gdzieś po drugiej stronie, tak to obchodzą, chodzą luźno. Rozglądają się. Podchodzę do Wolfganga i pokazuję mu ten dynamit, 
I tak z kinieniem pokazuje, czy by tam go nie, po prostu nie wrzucić. Friedrich to może widzieć spokojnie, bo nie ukrywam tego, Otto to może widzieć. Po prostu poddaję to pod taką analizę, czy, czy może warto. Wolfgang spojrzał na to. Reszta co tak. robi? Raz, dwa, trzy, jepiej w ryj. No. Wracam Jakie... jeszcze raz. Wolfgang, prosiłem cię o pochodnie. A ten obraz? A jak się do czegoś przyda? Może... Jak Hans podchodzi, to ja się gdzieś tam... Nie, nie wygląda na... Par, o parę metrów oddalam. Gdzieś tam Nic. oglądam na ścianie te, te malowidła, a tak naprawdę drapię tak bezmyślnie jakiś fragment tej skali. Teraz bardziej podejrzliwie patrzę na Friedricha. Coś... Widzę, że zaczynam je chyba unikać trochę jakoś tak dziwnie. Hmm. Znaczy, wiesz co, ponów sobie ten test intuicji. Myślę, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. Jednak dużo się tutaj dzieje. Bez modyfikatorów. Jestem po prostu zajęty czym innym. No tak, dokładnie. Szybko wykuszcie ją z tej dziury, no. Gdzie patrzycie jak w pizdę. Wątpię, żeby ją tu zabiło, ale... Dawaj, zróbmy tu imprezę. No to zwoję ludzi, wszystkich, i każę im się wycofać to miejsce, z którego przyszliśmy, czyli tam, gdzie były te kadzie. Mhm. Tam ten korytarz, tak żeby oni zeszli tutaj, bo to się może zawalić. Jak ja rzucę ten dynamit, nie wiadomo, co się stanie z tą posadzką tutaj. Ten obraz już płonie? Podchodzi kilku w tamtym kierunku. Ktoś coś robi? Chcę wyrwać jednemu z nich pochodnie i spalić ten obraz. Mhm, dobrze. Tak, to, totalnie agresywnie. Więc jest taki moment, kiedy płonie jedna pochodnia, trzymana przez galaryna. Czekam, aż oni to podpalą po prostu i wszystkich tam już w ogóle w, w międzyczasie posyłam do tamtego korytarza, nie? Mhm. Więc jeszcze nikt nie wychodzi, albowiem gdy oni podchodzą w stronę tego obrazu z tymi pochodniami, gdy galaryn już trzyma tak dynamicznie te pochodnie, stojąc kilka metrów od tego płótna, te pochodnie gasną. E, jeszcze raz, coś musiał zawiać. Żołnierz odchodzi, odpala od innego, od, który, który jest dalej od tego obrazu, wyciąga pochodnie w jego stronę, odpala ją, idzie kilka kroków w stronę tego płótna, pochodnia gaśnie. Nie czuję, że to jest magia jakaś? Czuję jakieś wiatry, które... Jesteś przekonany, że to jest magia i to była magia ognia, którą wyczułeś delikatnie. Natomiast to, co się dzieje teraz, sprawia, że wyczuwasz to doskonale, albowiem metal jest ci bardzo bliski. Wszystkie zbroje zaczynają topnieć. Zrzucam z siebie. Franz, szybki ruch i masz wrażenie, kolczuga, ona zaczyna się tak rozlewać. Niczym takie bardzo nieudane malowidło. Kto jeszcze oprócz Franca ma na sobie jakikolwiek, cokolwiek metalowego tak naprawdę? To się tyczy wszystkich broni. Uwaga, Franc, wykonaj test woli. Jeśli go nie znasz, topi się twój młot sigmarycki. Mój młot jest moją częścią i po prostu się nie poddaje. Okej. Okay. Cztery sukcesy. Czyli, czyli hmm. pancerze metalowe się topią, tak? Tak. Co, broń też? Tak, każda broń również u każdego, który jest w tym pomieszczeniu, oprócz ciebie, Tomi. No to ja będę rozpraszał magię w takim razie. Dobrze, jeśli rzucasz to po prostu na siebie, to bez modyfikatorów. Plus dwa. I po prostu ten czar jakby na mnie nie działa. Tak jak mówiłem, drapałem te ściany i czuję czuję ten przypływ tych wiatrów z każdej strony. Odwracam się wystraszony w tamtym kierunku. Kule się w takim strachu i tak trzęsie się nieco, ale zaczynam wypowiadać. Kontrzaklęcie po prostu tak dosyć, dosyć mimowolnie. 
coś tam szepczę pod nosem i, i, i patrzę tak na te wiatry. Czekam, aż, aż zaczną się ode mnie oddalać. Mhm. I... Przykucam wystraszony. Widzisz swoim widźmim wzrokiem, jak te wiatry takie skłębione, prosto, równo, perfekcyjnie zmierzają w twoją stronę, po czym odbijają się, rozchodzą się po tych wszystkich ścianach. Obok Wolfgangowi topi się miecz, wszyscy żołnierze albo krzyczą, albo zaczynają uciekać w obawie, albo zaczynają coś z siebie rzucać, jakiś pojedynczy hełm, ale reszta się topi. No Franc, ty od razu zaczynasz z siebie zrzucać i to parzy po jakimś czasie. Więc wykonaj sobie Franc i Galaryn. Galaryn, czy ty masz coś średniego, czy ty masz kostkurze do pancerz? Wiesz co, ja mam kolczugę, ale no jeżeli będę czuł, że, że się na mnie to zaczyna topić, to prawdopodobnie tak będę chciał to po prostu zwrócić. Mhm, dobrze, więc Franc i Galaren wykonajcie sobie testy zwinności. Jeśli je zdacie, o jedną żywotność wam spada. Jeśli nie zdacie, o K4. Jeśli nie zdacie, na minus 2 lub gorzej, K10. Ok, stuwa u Galarena, u Franca nic, czyli tylko jedno żywotność spada. Galaren, rzucam ci tę K10 na twoją żywotność, jak spada. Mhm. 8. Był taki moment, kiedy to przeżarło tą twoją przeszywanicę pod spodem, zdzierasz to dalej i zdzierasz razem z takim kawałkiem skóry. Poczułeś taki paskudny ból, który rozchodzi się po tobie. Kilka osób ucieka, ktoś biegnie, przyklęka i to, to wszystko zaczyna się na nim topić. Miał płytową zbroję na sobie, więc od 4 do 10 Leopold Holderbaum umiera. Gdy tamci go opatrują, on się odnosi swój miecz, który mu tak więdnie, a potem te wszystkie Płyty zaczynają się rozlewać. Sigmarze, Sigmarze. I zaczyna wyjść z bólu. I po prostu to trwa chwilę, taką żałośnie krótką chwilę, po czym on się przewraca i jego krew razem z tym roztopionym metalem mieszają się w takiej brei. A ja krzyczę po prostu. No więc Franc, tylko trochę tego ciała umięśnionego masz odsłoniętego, bo to się zaczęło przyklejać, to po prostu zdarłeś razem z tym, ale trzymasz ten młot, no i, i w sumie czujesz się tak dużo lżej nawet. Masz ten młot i, i widzisz z satysfakcją, jak ten prawie cały metal topnieje. Czy to mi ty to jakoś ukrywasz, że ten twój mieczyk... Yy, miecz... tak. Mhm. tak, tak, ja go chowam w ogóle przy, no, przy nodze, patrzę, że, że Friedrich to tak chyba trochę się odkleja coraz bardziej tam w kącie. Więc, więc w ogóle y, zaczynam biec w stronę z powrotem tej, tej, tej dziury Franca, bo chyba go nie rusza ta magia. Y, krzyczę tam, że y, o, no, przy, przy obrazie się zaczęło, skończy się też przy obrazie. Y, no i tam biegnę w stronę, w stronę Franca, bo chyba jest mhm. taki chyba najbardziej ogarniający. Ja w tym czasie po prostu krzyczę do wszystkich tutaj zebranych na całą parę, tak żeby się rozniosło wypierdalać z tego pomieszczenia i jak już tam mam, miałem zdartą tą zbroję i tak dalej, no odpalam ten dynamit i go rzucam na dół. I sam też się wycofuję z tam biegiem. Mhm. Ja też się wycofuję. Ja idę za, za Wolfgangiem. Mhm. Wolfgang robi to co reszta, biegnie razem z nimi, rzucacie ten dynamit w dół, wybiegacie. O to co ty robisz? W sumie, w sumie staję przy tej dziurze. Patrzę na Franza, który zaczyna uciekać chyba. Franz to by miała zakończyć sprawę krew no, w innej osoby tego wszystkiego. Ja nie powiedziałem wam prawdy do końca, ale, ale, ale no nie, nie może tak być, że, że ci wbijesz tyle w plecy. No. Ty jakoś reagujesz na to Franza, czy mujesz się? 
ten, ten nabit już poleciał. Nawet biegnę do tego korytarza na razie. Okej, okay, czyli, e, czyli jeśli nie biegniesz za nim o to, to jest wszystko, co mu powiedziałeś, usłyszałeś to wszystko, Franc, natomiast już odbiegasz. Franc się nie zatrzymał, biegniesz za nim o to? Biegnę począć obraz. Mhm. Zbiegniesz w tamtą stronę od to i gdy wszyscy uciekają z tego miejsca, ty jako jedyny idziesz w przeciwną stronę, w stronę obrazu, który sam stworzyłeś. Idziesz w tamtą stronę i ten dynamit, chwilę później jak go Franz rzucił, od razu w zasadzie w powietrzu, było słuchać takie Mogę rozproszyć tę magię? Bo rozumiem, że ona magią w jakiś sposób go gasi. Dobra, spróbuj. Natomiast masz minus 10, bo już zacząłeś uciekać. Dobrze. Nie ze mną te numery, suko. Plus 2. Mhm. Ja tak biegnę z tarczą nad głową, bo spodziewam się tego wybuchu i nie chcę, żeby mi się ewentualnie kamienie zwaliły na łeb. I przy okazji zasłaniam go trochę i czuję znowu te, te wiatry magii i staram się je rozgonić mhm. z tego dołu, gdzie wpada ten dynamit. Ten potężny czar poprzedni, jego wiatry rozchodzą ci jeszcze po tym pomieszczeniu. I gdy ten dynamit spada, on w pewnym momencie tak przygasa na moment. Cyt, cyt. I gdy już naprawdę miał przygasnąć, czujesz jak te wszystkie wiatry metalu, które zostały co dopiero użyte, schodzą się w tobie, przechodzą, przechodzą przez całe twoje ciało, wychodzą górą przez ten gwóźdź sterczący z twojej głowy i splatają się wokół tego spadającego dynamitu, chroniąc go. Dynamit wybucha tam w dole. Ciąg dalszy nastąpi.